0: Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe und zwar zur Folge 56 des wpvision.de Podcasts heute am 13. Februar 2018 um fast 19 Uhr. So ein bisschen 19, zu, 19
1: so Uhr. 19
0: Uhr plus, weil wir immer 19 Uhr anfangen. Ja, ist doch nun mal so. Yes. Äh, ja, 19 Uhr plus. Das ist auch eine schöne Zeit, schöne Zeitrechnung. Ich begrüße am anderen Ende wieder den Michael. Hallo Andreas. Hallöchen, Hallöchen. Äh, wir, wir hatten uns gerade schon in unserem Vorgespräch festgefressen <lacht> ja, mit, mit einem Thema, was, äh, was ja eigentlich nicht so nicht so ganz dazu gehört zu unserem zu unseren, äh, technischen Bereich, aber sehr interessant war und darum ist die Zeit auch etwas äh, schneller verflogen als geplant. Ja, äh, es, ich hatte gerade wieder angesprochen, dass es unklug ist, hatte ich im letzten Podcast schon angesprochen, vor einem Podcast sich News durchzulesen. So und diesmal bin ich beim Manager Magazin hängen geblieben, die äh, wieder ein bisschen rumwettern, dass die Kollegen von Tesla ihre äh, Kunden ja, äh, zeitlich etwas ausreizen, weil das Model 3 noch nicht auf den Markt ist. So und jetzt haben Michael und ich uns gerade die Hucke vollgeschlagen. Dass wir mal den Herrn Musk einladen müssen zum persönlichen Gespräch, dass der uns mal ja Rede und Antwort steht. Also, so geht ja nun nicht.
1: Ja, Aber, natürlich. Und ich denke mal, wenn er das nicht bei uns macht, bei wem sollte er es denn sonst machen? Genau. genau. Also, ich, ich bin mal gespannt.
0: Tesla ist ja wieder, also wäre ja wieder mal so ein Thema für eine Sondersendung. Und jetzt muss ich erstmal, sehe ich gerade, mein OneNote ausschalten, weil da fleißig E-Mails einflattern und sich schön auf mein Headset legen. Prima. Also, falls es jetzt gerade geklingelt hat im Podcast, äh, OneNote lässt grüßen. Zu OneNote sage ich gleich auch noch ein paar Worte. Äh, ja, Elon Musk, wie gesagt, dieser junge dynamische Mann, der dann äh, mit Tesla gerade so richtig Geld verdient, Sein Tesla gerade irgendwo im Space rumfliegen lässt, wenn ich mich nicht recht irre. <lacht> Na, die Kiste ist ja noch nicht wieder gelandet. Ich weiß ja, gar nicht, ne, ob, die, ob die überhaupt nee, wieder war
1: landet. war eine Animation, ne?
0: Ja, ne. Der Tesla war weg. Ja, ja. Das ja, ist ja. nichts mit Nee, 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 Kiste, nee, nee. doch, doch, doch. Kiste ist weg. Ja, ähm, Model 3, das müssen wir uns nochmal angucken. Wir hatten das Thema Tesla schon mal bei uns im Podcast. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr warum, aber wir hatten es. Und ich hatte damals schon angesprochen, dass die bei uns hier eine Filiale haben und ich bin immer noch nicht dazugekommen. Es ist mittlerweile schon, denke ich mal, mal, fast ein Jahr her. Ich müsste mal, wenn ich mal viel Zeit hätte einfach mal ein paar Kilometer weiter Richtung Leipzig fahren und in der Tesla-Filiale vorbeischauen. Kannst, ja.
1: du dann da, äh, kannst du dann da Probe fahren? Ja, 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 die haben mm. alles da.
0: Die haben äh, dort Probefahrzeuge da und nicht weit, ich weiß jetzt nicht, ob es direkt am, am Tesla-Autohaus klingt, so ein bisschen bescheuert, ich weiß gar nicht, wie sich das bei denen nennt. Äh,
1: ähm,
0: so. Das ist, glaube ich, Ruhm. ein Showroom,
1: Showroom. ich wollte gerade ja. sagen, mehr
0: ist das, glaube ich nicht. Um, ich weiß nicht, ob die dort, aber auf jeden Fall ein paar Kilometerchen weiter ist auch ein Supercharger. Also äh, da kann man schon die Kiste mal wirklich ausprobieren. So, okay. also das, das passt dann schon. Und äh, wie gesagt, die äh, Station, die, die Tankstellen, die Elektrotankstellen, die Supercharger von Tesla sind ja nun schon sehr, sehr flächenmäßig gut ausgebaut in Deutschland. So, war aber nicht unser Thema. Sprechen wir aber gegebenenfalls später nochmal an. Ja, ähm, das können wir
1: machen. Ja. Ich hab okay. hier, wir haben hier übrigens kein, äh, keinen kein Tesla Showroom. Also, ich habe da nur eingeschränkt Chancen, irgendwie ranzukommen. Hm. Ist, ist
0: das sowas? Ich weiß gar nicht, äh, wie viel es da in, in Deutschland jetzt gibt, oder wie viele Verkaufsstationen
1: die jetzt auch haben. Aber... Ähm, du, soweit ich es weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich äh, ziemlich irgendwie, weil ich bin der Meinung, ich habe es mal irgendwo gehört. Ähm, dann kannst du, wenn du da hingehst, diesem, in diesem Tesla-Showroom, äh, gar kein Auto kaufen. Nee, die kaufen das, nicht. Da sind keine also, Verkäufer irgendwie. Du kannst da halt hingehen und du kannst es irgendwie angucken und zeigen lassen. Ja. Und dann heißt es, bitte bestellen sie übers Internet. Das sowieso, weil äh, auf,
0: auf Stange haben die die ja nicht. Das haben wir ja damals schon gesehen hier beim, beim Model S, hat man auch gerade drüber gesprochen, wo die äh, Jungs mit der Produktion gar nicht hinterher gekommen sind jetzt beim Model 3 genau der gleiche Spaß. Ich habe, ich habe jetzt den Artikel überflogen, habe okay, bleiben wir halt noch ein bisschen hängen. Da stand halt drinne, ähm, der wöchentliche wöchentlich sollen 5000 Model 3 vom Band laufen. Ähm, okay. Ist mal eine Ansage, also wöchentlich 5000 Autos zusammen zu basteln. ne? Gucken wir mal, mal. Nein. Was?
1: Nein keine Ansage.
0: Ja, okay. Es gibt andere. Es, es gibt andere Konzerne, die das äh, pro, 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 professionalisiert haben äh, seit vielen, vielen Jahren. Aber äh, gehen wir doch mal mit den Jungs nicht so hart ins Gericht und sagen, die sind ja noch jung auf dem Markt.
1: Ne? Ja, und, na ja, für, das, für das, was sie da vorhaben, ist es ganz gut. Ja. So, so und ich. Äh, ja, man, hat ja auch, man hat ja auch Sympathien äh, für Tesla, aber. Ja. Ähm, 5000 5000 pro Woche ist. Eine ist Tages nicht so. Ist ja, ist eine Tagesproduktion. Ja, in, bei, bei anderen ich weiß. Bei anderen genau. Na, bei, Volumen, uns, bei Volumenherstellern. Ja,
0: wir lassen uns mal überraschen. <lacht> es ist ja, Tesla ist ja auch eine Nische so, und ja damit müssen wir erstmal leben. Ja, ähm, da kommen wir
1: ja noch raus. Also ja. Ich denke mal sie schaffen es noch. Die schaffen es noch
0: ja, ein bisschen. Es ist ja auch der Zukunftsmarkt, wie ja von äh, unserer Regierungschefin, hätte ich fast gesagt, also von unserer Frau Bundeskanzlerin so mal angesprochen wurde. Andere Sache, andere Geschichte, darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Wir leben hier schließlich noch im technischen Neuland. So, ich hatte aber gerade nochmal angesprochen, äh, dass gerade mein äh, Outlook gepiepst hat. Ist auch wieder so eine geile Sache. Steht nicht mit bei uns auf der Liste drauf, muss ich aber einfach mal loswerden. Ich hatte das glaube ich auch schon mal angesprochen ähm ich hatte ja nun das große Vergnügen, viele Microsoft-Programme lizenziert zu bekommen. Also ist ja nicht so, dass ich vorher ohne Lizenzen rumgerannt bin, aber ich hatte ja so diverse Testrechner mit diversen Testinstallationen, wo man dann halt auch so ein bisschen tricksen kann, damit man nicht halt irgendwelche bösen Meldungen bekommt. So, und ich hatte mir wirklich mal die Mühe gemacht und jetzt alle Rechner wirklich eine mit einer neuen Lizenz versehen, alle Office-Versionen, alle Windows-Versionen, alles, was so da war. Und ich muss sagen, seitdem ich das gemacht habe, habe ich nur Probleme mit den Lizenzen. Microsoft, ich weiß, dass ihr eure Kunden nicht leiden könnt, aber bitte versucht <lacht> mir doch mal zu erklären, warum mir aus heiterem Himmel Office von heute auf morgen sagt, ihre Lizenz ist ungültig und wenn ich meine Lizenz eingeben will, mir angezeigt wird, die Lizenz kann nicht angenommen werden. Ich weiß es nicht. So. Ich, äh, ähm,
1: ich glaube. Du glaubst? Wenn ich, mal, wenn ich da mal... Ja, ja. An alles Mögliche. Du glaubst es zu wissen? Nee, aber wir können ja mal, wir können ja mal ein bisschen nachbohren. Mhm. Ähm, ist, es, ist es denn so, dass irgendwie deine Lizenzen ähm, quasi online hinterlegt sind? Mhm. Ja. Weil in mehreren Konten. Okay, jetzt könnte ich auch meckern, wenn Skype bitte aufhören würde mir Nachrichten zu schicken. <lacht> habe ich auch ähm, gerade durch. Ah, ist das ist ätzend. Nein, aber ähm, weil ich habe äh, oder ich habe das hab das so auch von einem Bekannten mitgekriegt, äh, der da irgendwie finde ich, find ich total witzig. Ähm, der sich zwar diesen ganzen, also der kauft sich so hier dieses Office 2016 und mhm. ne, als Festinstallation für sein, aber lehnte strikt ab, sich ein Microsoft-Konto zuzulegen. Wo ähm, mhm. ich jetzt auch mit, ja, mach doch. Ähm, aber, ne? Alles andere geht, kommt ich, ihm auch ich, nicht, ins, nicht ins Haus. Also ja, der ja. kauft auch keine Geräte mit Obst drauf oder. Mhm. Ähm, sowas, das macht er dann auch nicht so, ne, das darf alles nur Windows sein, aber so ein Konto da, das geht gar nicht. Und ähm, bei mir ist es ja auch so, dass ich irgendwie, ich habe ja dieses eine Live-Konto da ähm, und an das habe ich alle Lizenzen verknüpft und das ich kann ich auch gemacht, ja. Und ich kann jetzt sogar oder da kann ich sogar mit meiner Hardware irgendwie ziemlich schluderig sein, ne, also Sachen wie Clean-Install und sonst nicht was, ähm, wenn das Windows da wieder drauf ist ähm, und ich mit meinem Konto gemeldet, dann sagt er mir auch, hier komm, alles gut mit deinen Lizenzen. Genau, das hast du auch. Also, Deswegen habe ich gedacht, dass du es vielleicht, also vielleicht sind die da nicht hinterlegt bei dir. Den cool, kannst du dir die nochmal einzeln angucken? Mmh. Nee, bei mir
0: ist ja das Problem, ich arbeite an meinem Hauptrechner jetzt momentan noch mit Windows 7. Und bei Windows 7 hast du ja den in Anführungsstrichen Nachteil, dass du dich nicht mit einem Microsoft-Konto anmelden musst, wenn der Rechner hochfährt. Was du ja bei Windows 8, 8.1 und Windows 10 hast. Und, und
1: Bei 10 musst du es auch nicht.
0: Nee, nee, du, du musst es nicht, aber äh, Du kannst dir, sag ich mal, dadurch ein paar Schere rein ersparen. Genau, wenn du es machst. genau ja. So, und ähm, jetzt ist es ja so, ich habe ja die Lizenzen gestellt bekommen von Microsoft und gebe die ja ganz regulär bei der Installation meiner Software ein. Und wenn ich dann ähm, ja, den, den Rechner nehme, ist ja auf diesen Rechner grundsätzlich im, im Windows selber keine, kein Microsoft-Konto hinterlegt unter Windows 7. Im Office ist es hinterlegt. So. Und yeah. die, genau. die Lizenz habe ich dann wirklich im Office auf eine Live-ID, also sprich auf ein Microsoft-Konto gelegt. Und das Konto ist auch nur da drin im Office. Und das bleibt auch da drin und das ändert sich auch nicht und das werde ich auch nicht ändern, aber trotzdem schmeißt er mir immer die Lizenz raus. Ich weiß nicht warum, aber mm, ja, ist nicht hm. so schlimm, ist nicht so schlimm, ich, ich muss mich da nochmal kundig machen. Ich habe bloß gehört, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so stimmt, habe ich im, schwach im Hinterkopf, ich weiß auch nicht, wo ich das aufgeschnappt hatte, dass man für die Office 2013 Version unter Windows 7, wie ich es jetzt laufen habe, wohl keine telefonische Aktivierung mehr kriegen soll. Muss ich probieren? Muss ich schauen? Ansonsten. <lacht> Ich sag mal, ansonsten ist es ja auch kein Problem, da drehe ich mich rum, da steht ein SoFace, da ist das alles drauf, da kann ich auch damit arbeiten. Aber ich sag mal so, es ist halt nervig, wenn du früh ist am, im Büro bist, machst den Rechner an, startest dein Outlook wie gewohnt, weil du halt deine E-Mails abrufen willst. Und das Erste, was dir entgegenklingt, ist so ein schönes Warnfensterchen von Microsoft, hallo, hallo, sie müssen sich innerhalb der nächsten 30 Tagen, wie heißt das, sie müssen innerhalb der nächsten 30 Tagen ihr Produkt aktivieren. So, Ja. und das, ja, ja. das macht mich dann immer ein bisschen narrisch. Ja, okay. Ist nun mal Sicht, so. Das ist nicht so schön. Ne? Ist nicht so schön. Müssen wir aber durch. Müssen wir aber durch. Mm. Aber weil du auch gerade äh, Skype, ich, ich, ich hau jetzt mal hier so quer durch die Botanik durch, weil du gerade Skype angesprochen hattest. Oh, ähm,
1: hier? Ja. Und, äh, und dazu noch mal eine kleine äh, Ansage. Ja, sage. Der, der, der kleine Skype möchte bitte aus dem Bällebad abgeholt werden. Ich möchte euch meine Meinung jetzt nicht mitteilen. Okay? Und auch an keiner kurzen Umfrage teilnehmen. Später dann. Ja? Vielleicht. Liebe tschüss. Skypeys. Tschüss. Wir, wir sehen uns. Don't call us, we call you. So ist. Welche Version oh, von, von Skype nimmst du? Du nimmst die reguläre Version, ne? Nein, ich hab die Mac. Ähm oh,
0: aber ne, ich meine jetzt aber keine, keine Preview, du nimmst die richtig die reguläre RTM. Ja, 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 das okay. ist die RTM. Okay. Weil da ich hatte ich nämlich, keinen. ich hatte nämlich gerade, ähm, wo ich vorhin Skype gestartet habe, ja, kam nämlich auch bei mir, ich äh, hoffe, unser Gespräch knackt jetzt nicht zusammen, ich klicke ganz einfach mal Bild im Skype rum, wenn ich nicht mehr da bin, äh, ist irgendwas passiert. Ja, so. Dann ruf mich an. Ja, mache ich mach, mach, kein Problem, nehme Skype dazu. Ähm, <lacht> äh, Im Skype gibt es halt diese, also ich, ich nehme diese Skype-Preview und da gab es eine Benachrichtigung, gerade eben, ähm, tut, 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 wen werden Sie an diesem Valentinstag vermissen? Fragezeichen. So, und da habe ich mir auch gedacht, liebe Skype-Leute, äh, warum haut ihr jetzt solche Nachrichten raus? Ja. Was soll das? Ne? Also... Vor allem in der Preview, dann lasst uns doch damit ein bisschen in Ruhe. Aber sei es drum, sei es drum. Ich wollte eigentlich auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Nämlich, ich hatte mich ja die letzten Male lauthals beschwert, dass ich nach diversen Installationen und Updates der Skype-Preview keinen Ton mehr hatte. So, also genau, keine. Es hat Richtig, es hat nicht mehr du, 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 du gemacht. Und ich mache das jetzt Nein, einmal Richtung. Und. Ich habe auch nichts daran geändert, weil ich ehrlich sagen muss, der Einzige, mit dem ich jetzt hier so telefoniere, das bist du, also zumindestens, wo ich Anrufe bekomme, ansonsten, wenn ich selber anrufe, ist es ja nicht so schlimm, wenn es nicht klingelt. Und vor ein paar Tagen kam wieder eine Skype, äh, ein Update rein, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt noch finde, habe ich das überhaupt, habe ich das in die News geschrieben, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, ich hatte das... In Genau, 9. Am 9. am 9., das war letzten Freitag. Und habe das Update einfach eingespielt und auch nicht weiter darauf geachtet. Und heute, also jetzt gerade als wir miteinander telefoniert haben, ist mir aufgefallen, es funktioniert wieder, es tüdelt wieder. Also ohne dass ich was dazu getan habe. Sprich, also mit dem Update auf die Version 8.16.76.1 ist irgendwas passiert, was mir meinen wiedergegeben hat. So. Das was klingt mich, unglaublich, echt. Ja, das, ist, das ist der Wahnsinn. Ne? Was mich ja. aber wirklich interessiert, ist, was denn bei dieser Skype-Preview durch die Updates immer verändert wird. Also, ähm, ich, ich bin noch nicht dahinter gekommen, was Skype macht, weil ich finde verdammt nochmal kein Changelog für diese Skype-Preview, weder im Skype-Blog noch im Skype selber. Ich sehe zwar, welche Version auf, welche Version aktualisiert wurde, aber ich sehe nicht, was geändert wurde. Und von meinem Windows 7 Rechner aus, wo ich das Skype Preview ja drauf habe, komme ich auch leider nicht in diese, wie heißt das, in dieses ähm, Feedback-Programm mit rein. Ich weiß nicht, ob dort irgendwas hinterlegt ist, aber ich komme jedenfalls nicht rein. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die Leute von Skype sich solche Mühe geben und wirklich fast wöchentlich ein Update raushauen und da durchaus auch interessante Sachen mit einpflegen, hört man ja so irgendwie. aber ja, nie, immer mal wieder. Ja, nie wirklich ein, ein, ein sauberes Changelog irgendwo hinterlegen oder das zumindest so verstecken, dass ich es nicht mitbekomme. Und was mich noch mehr wundert, ist, dass die in ihren eigenen Sky-Preview-Blog, den es ja gibt, noch nicht mal diese Updates ankündigen. Das wundert mich ein bisschen. Sei es aber so. Irgendwie müssen wir damit leben. Ja, Solange das nicht mm. abgeschaltet wird, bin ich dann noch, äh, ja, guter guter Dinge. So, sage ich jetzt ganz einfach mal so. Jawohl. So, jetzt habe ich nämlich ein Thema, was ich nämlich schon wieder abhaken kann. So, ich mache nämlich jetzt schön <lacht> alles rot, alles rot, alles rot. Und dann können wir, wir locker flockig mal an unsere große Liste
1: rangehen. Aber ich habe gesehen, du hattest jetzt auch noch irgendwas bei Skype. Uh. Ähm, ja, Andi, da, da war es doch letztes Mal, ähm, dass, wir den, dass ich den halt so unglaublich vollgenommen habe und gesagt habe, ey, pass mal auf, wenn es da Fragen gibt, da hauen wir doch die Frau Bauer wieder an. Ja. Die macht ja, es äh, ist ja für jeden Spaß zu haben, irgendwie. Äh, weiß ich nicht, aber für die meisten vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, und äh, das Ding war aber, dass da bin ich irgendwie, da bin ich dann irgendwie schon vorher noch beim Suchen drüber gestolpert dass dieses Skype-Team äh, irgendwie autonom arbeitet. Also das heißt, ähm, da könnten wir höchstwahrscheinlich ruhig Anfragen stellen, da wird es gar keine Antworten drauf geben, hm. ähm, weil die irgendwie so ein Trupp für sich sind. Ich weiß es auch nicht mehr genau, was Skype, also Skype gehörte nicht immer zu Microsoft, ne? Das war meine eigenständige Firma, oder? Hm, naja, die, die agierten ja unter
0: Microsoft, aber unter einem anderen System, unter einer anderen Plattform. Das ist ja programmiertechnisch, wenn ich mich nicht recht, auch mal unter einer anderen Plattform gewesen und dann von Microsoft komplett übernommen und ins System integriert wurden. Aber es kann genau sein, dass, so. dass Skype ganz ur ursprünglich mal auch komplett ein abgespaltetes Unternehmen war, was nicht mit zu so Microsoft ja. gehört hat. Ne?
1: Und, und irgendwie, ähm, ja. Ist so wie Nokia, weißt du? <lacht> ähm, nein, jetzt, jetzt ohne die Entlassung. Ach so. Ähm, ist so wie Nokia, nur ohne Entlassen. Nein, Alles aber Skype ist, ist halt irgendwie immer noch ein extra Team, ähm, das quasi auch in so einer eigenen äh, Bude wohl noch sitzt. Ja. Und da völlig autonom vor sich hinarbeitet Und ähm, ja, wie gesagt, äh, zwar unter dem Deckmantel Microsoft für mir, aber... Ähm, ja eigentlich doch noch sehr eigenständig ist. okay na
0: Ich, ich gehe mal davon aus, es, ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, das wird wahrscheinlich genauso sein wie bei den, den Windows-Insider-Programmen, wo halt auch nur die aus dem Insider-Programm dir da naja, mehr oder weniger kompetent Antwort drauf geben können, was denn dort Phase ist. Also ich gehe halt davon aus, das hatte ich das letzte Mal schon gesagt, dass dieser normale Microsoft äh, Support, die Ansprechpartner, die es dort gibt, für Windows 10 zum Beispiel ähm, oder für die, für die ganzen Windows ähm, Betriebssysteme, dass die dir sicherlich auch nicht über das Insider-Programm Auskunft geben können. Genau. Was ja auch nur, also so fair müssen wir jetzt ja sein, was ja auch nur legitim ist, denn das, was im Insider-Programm bei Microsoft abläuft, und also jetzt bin ich in Windows 10 Insider-Programm, das ist ja wirklich ganz schön knackig. Also wenn ich mir die letzten Change-Logs durchlese von Windows 10 Insider, ähm, die hatten es ja wirklich in sich, ja. Und ja,
1: mein, mein Leistungsregler ist verschwunden. Dein Leistungsregler ist
0: verschwunden. Jetzt kannst ja. du das nicht mehr einstellen. Achso, es ist, das habe ich Nee, Ich habe gar keine das, Insider drauf. Siehst
1: du, nee, ich habe das ist auch keine Insider, aber der ist weg. Ach so, ähm, ich habe ich weiß gar nicht. Ich glaube, übers Wochenende habe ich das letzte oder das vorletzte Update gefahren mhm. und ich hatte auf dem Laptop immer so diesen mehr Leistung oder mehr Akku. Ja, ja. Schieberegler, wenn man auf den Akku geklickt hat. Jupp. Ähm, Ist nicht mehr. Und das gibt es nicht mehr.
0: Sehr interessante Geschichte. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ne? So, oft, so oft arbeite ich da nicht. Ne, ich habe auch den, äh, das Surface öfters am Strom dran hängen. Also da macht es mir nicht so viel Ärger. Und wenn wenn er denn meint, der Akku neigt sich gen Ende, dann stöpste ich den schnell wieder an
1: Strom an. Oh ja. ja Ich habe das, ich muss sagen, ich bin so von den Laufzeiten hier von meinem, ähm, das ist ein HP 14 Zoll äh, Laptop, Und da bin ich schon einigermaßen begeistert, also zumindest vom Augenblick noch, ähm, weil er liegt so im Schnitt irgendwie bei gut fünf Stunden. Er ja, ist okay. Und ey, ich finde für einen Laptop kann man da gar nichts so ja. sagen. Passt was ja. man, man, man muss, es ja nicht
0: immer so. Ich sag mal so bis aufs bis Fünkchen, aufs bis aufs Ende rausschieben. Dann mit mit der ganzen Arbeiterei und dann
1: gucken, wie lange ja, der Akku ja. wirklich halt. Naja, ja. zumal ich zumal ich so mache, dass ähm, viele Sachen, obwohl ich da jetzt auch wieder ähm, PDFs bearbeiten, Office 2016, bäh, ja. Ähm, PDFs erst bearbeiten mit 365. Oh. Naja, siehst du. Reinladen, äh, seine Daten eintragen, ausdrucken, auf Wiedersehen. Siehst du. Oder halt eben weiterschicken oder was auch immer. Das geht gut. Aber äh, mit 2016 irgendwie geht's gar nicht. Da
0: muss ich mal gucken, und natürlich, will ich will jetzt auf 2016 umsteigen, komplett. Also jetzt machst du mir wieder ein bisschen Angst.
1: Nee, steig auf das 365 um.
0: Nee, das muss ich ja, das muss ich ja dann bezahlen. Ja, genau, aber das ist gut. Ja, ja, aber ich nutze, oder, ich nutze es ja nicht aus, das ist ja das Problem.
1: Oder warte noch ein äh, paar Ja, dann Tage. nehme ich es 2019. Genau. Ja, kann ich auch machen. Vielleicht, äh, ich weiß es nicht genau, ich habe auch noch gar nicht nachgeguckt, hast du vielleicht schon mal, ähm, ob sie da irgendwie so ein Feature-Transfer von 365 auf äh, 2019 haben? Nö
0: ich hatte, hatte ich das mal geschrieben? Ich hatte dazu mal was geschrieben gehabt. Äh, aber die Leute waren sich, also ich sag mal, das war ja so, so eine Ankündigung. So. Oh, ich gucke mal. Ich gucke mal schnell. Ich hatte mehr geschrieben, als ich gedacht habe in letzter Zeit. <lacht> Wieso ist das, der Artikel jetzt weg? Ja, das ist immer schön. Ich glaube, ich muss auch meine... Äh, Office 2019 steht in den Stadtlöchern. Ach so, genau. Das Einzige, was ich gesehen habe, dass es dann kein OneNote mehr geben soll.
1: Äh, heißt, heißt fällt komplett weg?
0: Äh, laut Übersicht ja. Also in der, in der... Nein, was? halt,
1: halt, 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 stopp mal. OneNote wird dann nicht mehr Teil des Office-Pakets sein. Ja. Sondern eine eigenständige Anwendung.
0: ja, ja. ja. Aber, ja, aber, du weißt ja, wenn Microsoft sagt, ist eine eigenständige Anwendung, äh, kannst du dir ungefähr ausrechnen, äh, wie lange die noch gepflegt und supportet wird. Also mit solchen Aussagen bei Microsoft bin ich immer ganz, ganz vorsichtig. So. Mhm. Aber, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, ich muss mal schauen, im zweiten Halbjahr 2018 ausgeliefert die Insider im zweiten Quartal. So, in der Insider bin ich nicht drin, also muss ich doch noch ein bisschen warten, bevor es draußen ist. Aber auf jeden Fall ähm, werde ich das mal angucken. Also das ist, es, es klingt sehr interessant und ich bin mal gespannt, was sie da wieder für neue Sachen reinbasteln wollen in die ganze Geschichte.
1: Immer 2019. Mhm. Lass uns überraschen,
0: weil ich sag mal, die, die, der Umfang, der erweitert sich ja nicht so wahnsinnig. Also, Office bleibt ja Office mit den altbekannten Paketen, die da drin sind. Aber ja, ja ich, ich frage mich halt immer, was willst du da noch alles reinstecken? Vor allen Dingen, wenn man mal sieht, jetzt äh, wird, ja, wer nutzt Word mit seinen Funktionen? Wer nutzt Excel mit seinen Versionen? Zu wie viel Prozent? Also, theoretisch könnten wir jetzt alle mit einer Office-Version von vor zehn Jahren arbeiten und würden nicht wirklich äh, Nachteile feststellen.
1: Ja. No? Zumal vieles ähm, Zumal vieles sich so über diese ganzen ähm, über diese ganzen Cloud-Funktionen ähm, definiert also das ja. heißt wenn wenn ich das ähm, wenn ich das an die Azure äh, hänge und da halt eben keine Ahnung Datenauswertungen mache und sowas das ist natürlich äh, um einiges einfacher das stimmt, ne? das stimmt Beziehungs auch. beziehungsweise da da kommt natürlich äh, Quasi auch ständig neue Funktionen dazu. Ja. Ähm, für den normalen Heimbenutzer ähm, weniger. Wobei ich sagen muss, ich habe äh, ja auch über die letzten Jahre, äh, äh, gerade auch was die Tabellenkalkulation angeht, irgendwie, ich habe da ein paar Magier kennengelernt. <lacht> Ähm, man kann damit zaubern, ne? Ja, da stehst du davor und schüttelst immer mit dem Kopf mhm. und sagst, kann ja gar nicht sein. Ne? Ja, und ich halt. finde es zum Beispiel so, ähm, auch durch diese Remix-Funktion, die jetzt zum Beispiel das ähm, das PowerPoint hat, ähm, finde ich, dass man also gerade also gerade bei Präsentationen irgendwie, finde ich es toll, dass man auch mit wenig können viel draus machen kann. Ja dass da einfach mal die richtigen Knöpfe sind und ähm, ja selbst also selbst bei Tabellen also dieses ganze Erstellen von ähm, von Grafiken von von Übersichten von auch Abläufen und sowas wir müssen irgendwie Abläufe darstellen was ja irgendwie die Pest ist wenn die parallel passieren und hm. ähm, und da ist das dann schon so dass man äh, oder dass man dann sagt äh, ich finde, dass äh, das Office bietet einem na, in der Zwischenzeit viele gute Möglichkeiten. Es ist ein unheimlich mächtiges Instrument. ja definitiv, definitiv.
0: Aber ich weiß noch, ich habe äh, letztens mit jemandem darüber gesprochen. Ja. Da ging es halt auch darum, dass Office als als äh, ob man halt Office kaufen soll oder oder nicht. Und da habe ich gesagt, ja Mensch, warum nutzt du jetzt nicht das Office Online? Was es hier gibt. Ne? Das ist ja. Man hat ja nun mal in, in, wenn man ein Microsoft-Konto hat, hat man ja nun mal Office Online in sein Microsoft-Konto mit drin. Und die, die Grundfunktionen, die dort gegeben sind, die sind nun mal da. Die, man, man darf keine Angst vor der Wolke haben. Na, ja, da gebe ich allen recht. Na. Aber ähm, für jemanden, der kein Geld hat, oder sparen will oder sparen muss oder halt äh, sag ich mal seine Prioritäten nicht ins Office reinlegt für den ist es doch sicherlich schon mal ein Gedankengang wert sich das mal anzuschauen was denn in dieser kostenfreien Version alles vorhanden ist und ob das nicht ausreicht
1: so. ja natürlich
0: ähm,
1: ja sehe ich genauso ähm, es sind aber es sind aber so anderthalb Punkte die mich stören sage ich mal das eine ist ganz klar, dass ähm, ich die Anwendung gerne lokal ausführe. Aha. Also das heißt, äh, dass, mir kann es mal passieren, dass ich auch an einem Ort ohne Internet sitze. Soll es geben ähm, in Deutschland. Ja, nicht nicht so weit verbreitet, aber man munkelt, dass es das ein oder andere ja, Fleckchen ja, gibt. Ja. Ne? Ähm, nein, das ist das eine irgendwie und das andere ist äh, dass ähm, so wie jetzt zum Beispiel ja, im täglichen Arbeitsleben benutze ich halt eben auch genau das Microsoft Office ähm, wenn auch in der Version 2016 hm. ist es glaube ich ja oder 13 ich weiß es einfach nicht mehr aber auf jeden Fall ist es das Microsoft Office. Und ähm, dass man natürlich, ich sage mal, auch die Sachen, ähm, ja, wenn man da jetzt irgendwie was mal erstellt oder macht oder tut, äh, dann kannst du quasi die Skills ja zu Hause weiter nutzen. Ähm, und ich habe sie mir wirklich alle mal angeguckt. Also ich habe mit dem Google, ähm, mit dieser Doch, G, G Suite. Ähm, habe ich rumgespielt ähm, und natürlich äh, auch äh, extrem lange mit dem LibreOffice. Ähm, beides ist okay oder beides ist gut zu benutzen, solange es so wie zum Beispiel jetzt bei einer Tabellenkalkulation nicht um Formeln geht, weil, ähm, ja, glaubst oder lass es, aber man ist diese Formel-Eingabe in Excel zum Beispiel einfach gewohnt. Mhm. Ne? Und äh, zum Beispiel Google fällt da völlig raus. So. Die haben da irgendwie zum Teil ganz andere äh, Befehle. Der Mensch ist ein Tier ähm, Ja, genau. Wo du dann da sitzt und sagst, ich möchte aber gerne, ich möchte aber gerne. Mhm. <lacht> ähm, die, das Dings hier, das, äh, wie heißt das, das LibreOffice ist da ein bisschen dichter dran. Ähm, also da kann man auch schon ganz gut. Ähm, auch was die formel angeht und sowas, das ist echt alles okay, alles kein Problem. Ähm, aber letzten Endes landest du dann doch irgendwo wieder bei diesem Microsoft Office. Naja, Fakt, ähm,
0: Fakt ist ja auf jeden Fall, wenn man wirklich äh, Geräte und Arbeitsort übergreifend arbeiten will, ist es schon vom Vorteil, immer mit den mit, ja, mit den gleichen
1: Grundprogrammen zu arbeiten. Ne? Das, ja, natürlich. Das ist, das ist und, so. und das ist gar nicht mal so. Ähm, es ist gar nicht mal so, dass ähm, dass ich äh, dass ich jetzt mit den anderen da gar nichts anfangen könnte oder so. sondern Aber es ist halt einfach so, dass wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, auf der Arbeit ähm, hast halt so dein, deine eigene kleine Magie gemacht, <lacht> plötzlich und ne, hast dir ja da, keine Ahnung, mal irgendwie ein halbes Stündchen den Kopf zerbrochen mit, wie mache ich das am besten. Ähm, dann möchte man das ja beibehalten. Das auf jeden Fall, ja, ja klar. Also ne, und, den, und das ist dann halt wirklich so eine Sache, äh, wo ich dann sage, ja, ich will das jetzt auch nicht wegschmeißen ja. oder das darauf warten, dass ich es auf der Arbeit das nächste Mal benutzen kann, sondern das will ich dann halt eben ja. auch zu Hause für was anderes benutzen. Äh, wenn ich jetzt schon weiß, wie man es schick macht, dann da ähm, ja, klar, ich man, halt dann man, man, ist.
0: Ja, man muss sich ja die Arbeit nicht doppelt und dreifach machen und das Rad auch nicht neu erfinden. Genau. So, so ist das nun mal. Nun gut, schauen wir mal, was das Office 2019 uns bringen wird. Irgendwann im zweiten Halbjahr diesen Jahres, wenn es dann rauskommt. Genau, zweit,
1: zweiter Halbjahr 2018 so. habe ich gelesen.
0: Ja, so ist es ja. ach Achso, und da wir gerade bei Terminen sind, können wir jetzt noch einen rein, reinfliegen lassen. Einen Termin natürlich. ja die Build, ja, ich hatte, also wir hatten ja das die, letzte Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen oder das vorletzte Mal, dass wohl bei Microsoft so ziemlich alle Termine feststanden für die ja. ganzen Ereignisse, die in 2018 stattfinden sollten. Der einzige Termin, den es noch nicht gab, war der für die Microsoft Build 2018. Komischerweise war er bis... Jetzt muss ich mal schnell schauen. Bis zum 8. Februar noch nicht so wirklich veröffentlicht. Am 8. Februar kam die Pressemitteilung raus von Microsoft, also letzten Donnerstag, wo dann verkündet wurde, dass die Bild äh, vom 7. bis 9. Mai in Seattle stattfindet. Mhm. Und aus welchen Gründen auch immer, bewusst oder unbewusst, Fragezeichen, Zwinker, Zwinker, mit der Google I.O. in äh, Konfrontiert in Konflikt steht auf Konfrontationskurs genau. geht, die vom 8. bis 10. Mai in Kanada stattfindet.
1: So. Da habe ich nämlich gerade nachgeguckt, ja, ähm, wann die I.O. jetzt ist, ja, 8. bis 10. Das, genau, hm? ja, hm. du, vielleicht wird das, vielleicht wird das diesmal total easy für. Ähm, für die Bild irgendwie äh, an Karten zu kommen. <lacht> ja, natürlich. Naja.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, wie es in deinem Portemonnaie aussieht. Also ich glaube...
1: Nee, in meinem Portemonnaie sieht es ganz beschissen ich, aus. Ich, ich, ich da ich ganz dachte, lange... man nimmt eins äh, dieser, dieser Attendee-Tickets äh, irgendwie diese... Weißt du? Es gibt doch da immer diese First-Timer und hier... Na, ähm, aber die kosten ja trotzdem Geld. Und nicht wenig. Ich dachte, die, ich dachte der, der, keine Ahnung, erst, Erstbesucher da irgendwie wird noch aus so, einer, aus so einem riesen Pott irgendwie gezogen. Das wäre schön, da könnte man sich ja wirklich mal überlegen, da hinzufliegen. Ja. Hm. Naja. Ich, könnt, ich könnte mir vorstellen, wenn die IO am 8. Mai startet. Ja. Dass der Ticketverkauf schleppend ist für die BILD. Ne, glaube ich eher weniger. Ich, ich
0: weiß es nicht. Also die, du hast ja die, oder wir haben uns ja die letzten Jahre dann die, 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 ja, die zwei, die zwei Sendungen hätte ich jetzt fast gesagt, also die zwei Vorstellungen angeguckt. Ähm, ich glaube, wir sind auch im letzten Jahr drauf gekommen, dass die I.O. nicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht so der Hammer war, aber ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen verloren da stand. Also so es, es, es gab ja nun nicht so richtig was, was einen vom Sockel gehauen hat. Ne? Die IO
1: ähm, genau ja. Es war nichts, was einen vom Sockel gehauen hat. Aber die IO ist natürlich auch noch oder ich sag mal gerade auch so in ihrer Keynote ist sie noch mal um einiges äh, Developer spezifischer. Ja. Also ja. die, die gehen die gehen ja selbst in die Kino und schon relativ oder ziemlich tief unter die Oberfläche. Ja. Und ich, ich weiß jetzt ja, gar nicht, wenn ob du gesehen hast, ich ja, mal, was sie letztes Jahr mal. vorgestellt haben, ähm, da waren meine, meiner Meinung nach waren dann auch so Sachen wie Google Go, äh, beziehungsweise Android Go heißt das ja irgendwie ähm, und solche und sowas dabei und ähm, das ist mit einem gewissen Abstand betrachtet sind das alles Klamotten, die nicht ohne sind. Hm, Schon Ich habe, ich hab, ähm, ja, ich habe ein bisschen recherchiert und einen Artikel geschrieben. Den habe ich aber nicht bei WP Vision veröffentlicht. <lacht>
0: Böser Mensch. Ja, du.
1: Nein, das, ich denke mal, das war fair für alle, weil es geht dabei um das Nokia 3310. Ja. Das Handy der Herzen. Wir schauen nur ähm, den Tellerrand. So ist es nun nicht, ne? Okay, dann hätte ich ihn äh, dir vielleicht doch oder dann hätte ich ihn vielleicht doch rüberschicken können. Ja. Aber das Ding ist halt eben, dass dieses Nokia 3310 ähm, aufgetaucht ist äh, in, bei irgendeinem chinesischen Provider ähm, mit der Bezeichnung YAMM OS. Mhm. Und YAMM OS ist nichts anderes als Android Go. Okay. In, der, in der quasi äh, Google-bereinigten Fassung für China. Alles klar. Und ja, jetzt ist das Ding halt folgendes, ähm, dass man davon ausgeht, äh, dass auf dem MWC in Barcelona, da, dem Mobile World Congress, wird Nokia wieder klar vertreten sein ähm, und natürlich auch seine Neuheiten präsentieren. Und man geht davon aus, dass sie das 3310... Dass es das halt eben einfach ein Update bekommen hat, ein Farbdisplay, ähm, Android Go als Betriebssystem, ähm, auf dem dann wirklich so Apps laufen wie Google Maps Go hm. und ähm, ja, das irgendwie, ich habe mir das zusammengeschrieben, muss man. Ich gucke mal bei dir. Link doch mal auf den Artikel. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall ist es so, dass. Ähm, dass dieser kleine Knochen, der wahrscheinlich nach wie vor 60 Euro kostet, ähm, wohl wirklich zum Mini-Smartphone mit äh, eingeschränktem Anwendungs, äh, mit eingeschränkter Anwendungsauswahl wird. So. Und,
0: und du meinst, auf der Google I.O., die jetzt in diesem Jahr stattfindet, wird man da in der Richtung noch ein bisschen was präsentieren, was
1: interessanter
0: nee. sein könnte als das, was auf der Bild stattfindet.
1: Nee, ich meine nur, dass, ähm, dass sie das letztes Jahr auf der I.O. schon erzählt haben und man es überhaupt nicht wahrgenommen hat, weil, weil stimmt, man gar ne? nicht an die Möglichkeit gedacht hat, oh, da kannst du ja ein 60 hm. euro smartphone für bauen.
0: Hm, das stimmt, ja klar.
1: Ähm, von daher ist man da so ein bisschen drüber weggegangen. Und äh, das meine ich mit, das meine ich mit ein bisschen unter der Oberfläche. Also dass Microsoft ähm, wird seine Sachen und seine Überraschungen präsentieren auf der BILD, da bin ich hm. ziemlich überzeugt von und ich glaube dass sie so wie du gesagt hast der Termin war lange nicht bekannt für die BILD und ich glaube dass sie sich stark genug fühlen einfach gegen die AO anzustinken Ja und vor allen
0: Dingen dann den Schachzug gemacht haben natürlich ganz frech einen Tag vorher einzufangen das, das, das ist ja der knackige
1: Punkt ne Genau. Äh, ja. Vielleicht ist, gut, das wäre jetzt gemein, aber vielleicht ist es ja auch so, dass am äh, 7. Die, Mai quasi die Keynote noch gut besucht wollt ist. Ich wollte gerade sagen, und, nach
0: der Keynote fliegen sie alle rüber nach Kanada <lacht> und, und sitzen dann <lacht> bei, bei der Google I.O. rum.
1: Ja, ja da, Aber das wäre unfair, oder? Das wäre ja. gemein. Das macht ja.
0: man nicht. Naja, aber ich sag mal so, wenn die Keynote vorbei ist, dann äh, ist ja, es sollten ja eigentlich schon
1: die Hammer-Sachen erzählt sein. Ne? Also was am 8. und 9. dann noch läuft. Äh, ja, naja gut, du ja. hast ja die Sachen, dass du dann, dass du dann als Developer äh, dir das mal genauer angucken ja. kannst. Du bekommst ja auch Vorträge zu den einzelnen ähm, SDKs und zu den APIs und was ist nicht alles, keine Ahnung, was da nicht alles an Schnittstellen offengelegt wird. Ähm, so, wie der, so wie dieser Typ, der letztes Jahr da diesem diese Roboter ähm, nicht Roboter na, dieses AI System irgendwie, das dann ähm, bei Dominos irgendwie eingesetzt wird, Dominos Pizza ähm, das quasi so ein Bestellvorgang über Skype oder über irgendein so Chat-Tool gemacht hat ähm, das lief ja dann auch alles so auf Microsoft äh, Stuff und das wurde dann im Nachhinein erklärt, wie man das machen kann und ähm, du, als, du als Anwender oder du als jemand, der Lust auf eine Pizza hatte, hattest ja das Gefühl, er schreibt dir ein Mensch zurück. Genau, weil das so ein kompletter Bestellvorgang mhm. war mit äh, Keine Ahnung, wollen sie noch extra Käse, mhm. haben sie noch irgendwelche Wünsche, Blablabla. bla bla. bla. Ja. Ähm, und genau das ist doch natürlich ähm, Ja, das ist für Entwickler ist das interessant. Dafür, dafür ist es ja auch gedacht. Ich sag mal, für einen für Anwender reicht die Keynote. Das auf jeden aber, Fall, das auf jeden Fall. Aber, nicht, aber wir, ich, wir kommen natürlich dann ganz schön in die Bredouille. Das, wenn wir zeitgleich berichten wollen oder was? Naja, das werden ja dann zwei Keynotes in zwei Tagen. Ähm, ich bin noch da. Also. Wien? Noch da.
0: Also, da, da, da. Also, ich, ich habe an den. Beiden Tagen noch nichts vor, ganz im Gegenteil, die habe ich mir ja freigehalten, absichtlich freigehalten. Oh, Falls wir da irgendwie uns äh, virtuell irgendwo treffen wollten, ist das gerade wieder gepiept und das war jetzt mein Feedreader.
1: Ich liebe dieses Gefühl. <lacht> <lacht> oh. ja, gut, die, die, die Frage, die Frage für beide Keynotes wäre irgendwie ja nur, ähm, das müssen wir dann halt nochmal sehen, ob wir halt quasi live streamen. Also, ob wir live gehen zu den beiden Keynotes oder ob wir ähm, das aufnehmen. Das ja, haben wir dann sehen. Wir haben hier noch ich ein paar Tage Zeit, so ist es ja nicht. Na? Ja, Mai. Ja. Das ist noch ein paar Liter Reinwasser. So, ja, so, so ist, so ist, so ist, so ist.
0: Ja, so, da wir, da wir gerade hast, hast du jetzt noch was zu dieser, zu dieser Thematik sonst springe ich mal zum nächsten Termin weil irgendjemand hat zu mir immer gesagt, ich soll nicht so viel labern, ich soll immer Content bringen hat jemand ja, zu mir gesagt denn? weiß ich nicht, hat aber also jemand zu mir gesagt Anfang des Jahres und da habe ich mir gedacht hättest dich einfach mal dran Qualitätspodcast Qualitätspodcast, naja
1: Scheiß, ähm. Scheiß auf Content, es muss nur gut klingen
0: <lacht> äh, Nee, da, da, da kann ich nachher noch was dazu erzählen <lacht> ähm ein, ein Thema, wo wir uns nachher noch ein bisschen festfressen können. Drum äh, ziehe ich jetzt mal hier noch ein paar Sachen rein, die von unserer nee, Liste verschwinden müssen. Ich,
1: ich habe, genau, ich habe nämlich, äh, wenn ich nachher hier meinen Serientipp durchhabe, ja. dann ist aber innerhalb kürzester Zeit Feierabend, weil ich diese Serie weitergucken muss. Mhm. Und zwar dringend. Jetzt, jetzt scrolle ich mal hoch und guck mal, was mich hier als Serientipp drin hat. Nee, steht da, wo die
0: Serientipps sind da wo die sein also scroll ich ganz runter wieder da steht bei mir noch gar nichts nein auf der extra nein. Seite du
1: hast extra ach. Seite für Serientipps gemacht ach
0: meine Güte der Mann ist ja, ja wirklich also der nimmt hier wirklich jede Vorlage die ich ihn hier gebe nimmt er dann an und Junge 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 ja alles klar okay 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 hab verstanden ich habe verstanden ähm, schon gesehen oder noch nicht nö machen wir doch nachher ja, ich weiß, aber es ist so geil. Ja, müssen wir doch nachher machen. Ich meine ja. das auch nicht schlecht. Ähm, Termine, wir waren bei Termin. Ähm, genau. Also wie gesagt, vom 7. bis 9. Mai 2018 in Seattle, die Build 2018 von Microsoft. Ähm, Im fast gleichen Zeitraum, nämlich vom 8. bis 10. Mai 2018 in Kanada, die I.O. von Google. Wir lassen uns überraschen was man da zu hören bekommen und äh, klicken uns eventuell live mit ein. Aber zumindest werden wir so die ein oder anderen Infos da mit raushauen und schauen, womit uns Microsoft überrascht. Überrascht hat uns Microsoft mit einem äh, kleinen Artikelchen äh, mit der Überschrift 5 Jahre so Face Pro, wo sich Microsoft selber abfeiert. Und dann in äh, voller epischer Breite beschreibt, wie geil das doch ist, dass diese Geräte entwickelt wurden und dass die User voll darauf abfahren. Da habe ich gedacht, ja Jungs und Mädels, wir müssen, wir, wir müssen ja jetzt äh, so alle Bytes Seiten da betrachten. Nicht, dass wir noch ein paar auf den, auf den Rüssel kriegen hier. Ähm, ihr habt ja schon recht, es sind wirklich geile Geräte, aber... Es gibt auch noch die andere Seite der Medaille und zu dieser anderen Seite habe ich dann zwei Artikel geschrieben, die am 2. und 3. Februar schon rausgekommen sind. Also vor knapp zwei Wochen. Äh, wo es darum ging, dass es halt gerade bei den Surface, so also beim Surface so Book und beim SoFace, bei der neuen Surface so Pro Serie, dass es da einige Fehler gibt, ähm, die die Leute ganz schön ärgern und die, äh, sagen wir mal so, die die kontaktaufnahme von von microsoft mit den leuten ist nicht immer so ganz zufriedenstellend ne? also die kontaktaufnahme schon aber die problembeseitigung nicht und ähm, wer, wer da ein paar nähere infos dazu braucht es geht vor allen dingen darum dass es beim surface profil einen flackernden bildschirm gibt jetzt neuerdings und keiner so richtig weiß woran das liegt und dass beim äh, surface book also ein, ein Gerät, was nicht gerade 2,50 Euro kostet, ähm, dass es da ein sogenanntes Spulenfieben gibt. Also da hatten wir uns das letzte Mal schon drüber unterhalten. Und das ne? hatten
1: nur letztes Mal, Genau, ja. genau. Da kann ich mich nur drinnen erinnern. So, genau. Und
0: äh, ja, wie gesagt, es gibt ein Spulenfieben und äh, mit dem neuen Stift kommt das Gerät auch nicht zurecht. So Und, und, und mit diesen Punkten im, im Hinterkopf habe ich halt den Artikel gelesen, den Microsoft geschrieben hat, also 5 Jahre Surface Pro, und habe gedacht, naja, ja, einerseits habt ihr recht, andererseits wäre es halt schön, wenn ihr mal die aktuellen Geräte wirklich ein bisschen äh, ja, technisch so gestalten könntet, dass die so funktionieren, wie sie funktionieren und nicht, dass man hier so ein 3000 Euro Gerät dastehen hat, was man nicht nehmen kann, weil man voll einen an der Waffe kriegt, wenn das vor sich hin piepst. So, ähm, die zwei Artikel verlinken wir nochmal mit in den Shownotes, kann sich jeder nochmal selber da reinlesen. Und äh, falls jemand zwischenzeitlich irgendwelche Infos hat, äh, woran das technisch liegen könnte, immer her damit. Also ich gucke mir jetzt nicht alle fünf Minuten äh, in, äh, in den Microsoft Support vor und an, ob da was gelaufen ist. Äh, ich, ab und zu schaue ich mal rein. Aber wenn da zwischenzeitlich Infos reinkommen, immer her damit. Sind sehr gern gesehen. So, ähm, ja. Aha. Ähm, weil ich vorhin schon angesprochen hatte, äh, man soll keine News äh, lesen, bevor man einen Podcast macht. <lacht> eins, auf eins bin ich noch oder über eins bin ich noch gestolpert. Ähm, es gab ein, ein äh, Gerichtsurteil. Das muss ich nochmal schnell schauen. Ähm, mh, mh, mh. Von äh, äh, wo sind Sie jetzt schnell? Äh, Konstantin Film. Wird, wird dir sicherlich was sagen, die Konstantin Film, Konstantin Film genau, diese diese Filmproduktionsfirma aus, aus Über den Teich,
1: das sagt dir nichts? Ja, doch, aber das ist gefühlt alles ganz schön lange her.
0: Nee, nee, es ist, ist heiß und aktuell, pass mal auf, also wenn ich mich jetzt, ich muss jetzt mal schnell selber nach, wenn ich jetzt nicht, äh, so recht überlege, waren die mit dem. ist es ja auch egal. Also, äh, Konstantin Film hat ein Urteil erwirkt vor dem Landgericht München gegen Vodafone. Und zwar ging es dann darum, dass Vodafone für seine Kunden im. Jetzt muss ich mal schnell schauen: im Kabel-Deutschland-Netz die URL kinox.to sperren muss. Weil ja. auf dieser Plattform kinox.to, also ich wiederhole es nochmal, kinox.to, da kann man sich so Filme anschauen, die gerade im Kino laufen und sowas. Also was ganz doll schlimmes, illegales. Ähm, dort gab es wohl halt auch Content von Konstantin Film und die meinten jetzt, wir müssen die Internetzugangsanbieter so weit jetzt bringen, dass die Zugänge zu diesen Plattformen gesperrt werden, mit halt keine Rechteverletzung mehr stattfinden kann. Ähm, hat wo davon auch gemacht, hat aber ähm, das geschickt gemacht oder andersrum, jeder, der sich halt mit so einem Internet ein bisschen auskennt und weiß, wie halt so eine Verbindung von einem heimischen Rechner zu irgendeinem anderen Rechner über das Internet hergestellt wird, weiß, dass man diese Sperre ganz schnell umgehen kann. Also mich wundert es schon mal ganz doll, dass das Landgericht München äh, dem zugestimmt hat, weil bisher mhm. gab es ja solche Sachen eigentlich gar nicht. Und, ja, ich bin mal auch gespannt, was da die Zukunft uns noch bringen wird, denn theoretisch, wenn so ein Urteil erstmal auf dem Tisch ist, fühlen sich da halt immer noch andere Unternehmen dazu berufen, äh, dem noch eins draufzusetzen und, ja, dann ist es halt mal irgendwann mit dieser, ja, freien Fahrt für freie Bürger im freien Internet zu Ende, wenn jeder meint, Klagen und URLs sperren lassen zu müssen, ja, wir sind, ähm, wir sind mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Ne? Ähm,
1: also, so, was man hört, <lacht> ähm, macht Vodafone das sogenannte DNS-Blocking.
0: Das darfst hm. du doch jetzt gar nicht sagen. Du darfst jetzt unseren Zuhörern nicht sagen, wie man das umgeht.
1: Nee, das sage ich ja auch Ach gar so. nicht. Ach so. Aber, nein. Ich, ich, ich habe gedacht, aber, du sagst aber, jetzt, dass man
0: halt den DNS von der 888 umstellen soll.
1: Zum Beispiel auf die 999. Zum Beispiel. Ja. Okay zum Beispiel, aber nein, nee, da ging es mir ja gar nicht drum sondern es ging halt wirklich nur darum äh, dem Hörer hier mal einen kurzen <lacht> einen kurzen Anreiz zu geben, sich vielleicht mit dem Thema wie DNS-Blocking zu beschäftigen ja. und so dann halt eben äh, ja mal nachzulesen, was das überhaupt ist ja. und was sind überhaupt 888 und 999 also und noch
0: eins mit dran, also sind ja vierer 8888. Ach ja, genau, oh mein für, Gott. Vier, vier ja. hast du, ja. Ja. Natürlich. Und äh, ja. für alle, die sich da nicht weiter großartig damit beschäftigen wollen, die sollen sich vielleicht mal mit diesem Thema tor Torprojekt beschäftigen oder tor Projekt, Projekt, mein Gott. Ähm, was nicht ganz uninteressant ist, verlinkt man nachher noch mal mit in den Shownotes. Also Tor ist äh, eine ganz interessante Sache, wo man halt irgendwelche ja ähm, komischen Regelungen, die Deutschland meint, äh, ja herausgeben zu müssen, ähm, etwas für sich einschränken kann. Ja, natürlich mal
1: für eine Stunde Finne sein. Oder Zum Beispiel. Ne? Schwede oder, oder was. Isländer war ja. ich auch schon.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch sagen muss, es ist ja nicht in dem Sinne illegal, also zumindest aus meiner Sicht nicht. Also ich weiß, da gibt es natürlich unterschiedlichste Meinungen. Was Tor zu benutzen? Nein, nicht Tor zu benutzen, sondern ganz einfach zu sagen, wenn ein Dienst im Internet angeboten wird, ähm, sollte dieser auch frei verfügbar für alle sein. Und wenn sich jetzt ein Land, wie zum Beispiel Deutschland, sich erdreistet, irgendwie sagen zu müssen, wir machen ein Geoblocking, um Inhalte aus den USA nicht abrufen zu können in Deutschland, oder die USA sagt dann, äh, wir machen Geoblocking im dem Sinne, dass nur Bürger der USA auf unsere Inhalte zugreifen können.
1: Ist das nicht so ja, ganz schnuckelig? Dabei okay. schöne Grüße an AMC. Ja, ihr könnt mich mal. Was haben die jetzt schon wieder gemacht? Na, AMC ist doch die Firma oder der Fernsehsender dahinter, Walking Dead. Ja,
0: wollten sie dich verulken oder was? Dass du dir den Walking Dead nicht mehr angucken kannst? Ja, genau. Okay.
1: Das, ähm, wobei, ja. wobei ne, da fairerweise, ähm, so mit der siebten Staffel haben sie mich verloren. Ich bin raus, ich habe mir die achte nicht mehr angeguckt bisher.
0: Ich nicht, ich bin da knallhart. Ich ziehe das durch bis zum bitteren Ende. Also, okay. Nein,
1: ich bin mit Ignoranz gestraft. Alles klar. Die sind mir in der siebten Staffel so auf den Sack gegangen. <lacht> Alles klar. Also ich bin raus. du bist raus. Äh,
0: wie, wie gesagt, äh, Keynox mit X am Ende.to, äh, äh, ganz böse Seite, nicht draufgehen, nicht anschauen. Es könnte illegaler Inhalt zum Vorschein kommen, der für rechtschaffende Bürger äh, ja nicht so besonders gut ist. Was natürlich äh, interessant ist, ist, ist so ein ähm, der Spruch, also Ich habe es hier bei den Kollegen von den Deskmodern gelesen. Und dort steht äh, zum Schluss so ein Satz drin. Ob sich Konstantin Film darüber nun freuen kann, steht auf einem anderen Blatt. Denn durch die Medienberichte wird man eher auf kinox.de aufmerksam gemacht, als dass es eine anti zeigt. Und genau Nein. das sehe ich auch so. Genau das, das verstehe sehe ich, ich ja jetzt gar nicht. Nee, aber das, das ist nun mal wirklich so. Genauso <lacht> sehe ich das auch. Hätten die einfach mal ihre Fresse gehalten und nichts gemacht, dann wäre das so, ja, für die Leute, die es wissen, die wissen es, okay, alle anderen sagen jetzt, oh, jetzt äh, was Interessantes, aha, könnte man doch mal schauen.
1: Ja, das ist doch aber auch eine verrückte Welt, oder? Komisch, ne? So. Da werden die jetzt erst drauf gestoßen. Und also, äh, bevor ich es vergesse übrigens, ja? ne, äh, Konstantin Film ist eine Münchner Filmfirma, nicht von ist, überm Teich. Ist eine Münchner? Ähm, ja, ja, genau. Dann war ich jetzt irgendwie auf dem falschen Dampfer. Nee, da habe ich gerade eben nochmal nachgeguckt. Ah, sehr gut, sehr ähm, gut. Und äh, deswegen auch Landgericht München und sowas. Äh, also, ne? Dann macht das natürlich auch
0: einen Sinn. Also da war ich vorhin wirklich auf dem ganz falschen Tampfer. Ja, Von, ja, ja. ja gut, nee, dass ich das dich ist, habe.
1: ja. <lacht> Weißt du, wenn ich, <lacht> ich die für mich Qualität habe, dann, dann du, wenigstens zum Nachgucken. Ja, oder? du musst mich wieder rausziehen. <lacht> Nein, nee, alles, mit, gut, äh, alles,
0: alles gut. Ah, alles klar, okay. Gut, dann, dann macht dieser Punkt halt auch Sinn. Nee, passt schon, passt schon. Ähm, als als Marketing-Fuzzi würde ich jetzt natürlich äh, jetzt so in mich gehen und sagen, hm, Konstantin, Film, äh, ihr werdet doch wohl nicht irgendwie mit Kinox.de zusammenarbeiten und da so eine kleine Werbekampagne starten, ne? So? Nein, und das glaube ich könnt nicht. Könnt so in die Richtung gehen? Nein, machen die ähm. natürlich nicht, aber <lacht> ist natürlich ein ein perfektes Beispiel für virales Marketing. Na, so macht ja. man virales Marketing.
1: Und, äh, nee, das, das, gut, das ist das eine, das stimmt, wobei, ob ich jetzt Landgericht brauche, um als ähm, viraler Marketingbeschleuniger ähm, zu arbeiten, das weiß ich nicht. Doch, das ist doch ähm, geil. Das ist doch geil, mit so ja, Gerichtsurteilen in Deutschland mm. und so. Kommen wir gleich nochmal da drauf zu sprechen. Habe ich da auch noch Nein, aber, aber auf der anderen Seite, weiß ich doch nicht. Du weißt, ich gucke mir deine Sachen hier an. Alles klar. Ähm, nein. <lacht> Na, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen. Ach so, nein. Aber es ist, es ist ja halt schon so, irgendwie, dass so dieser ganze Streaming-Bereich ähm, äh, ja, sich ja sowieso die ganze Zeit irgendwie im, äh, in der Grauzone bewegt hat. Und ähm, ich ja auch immer noch der Meinung bin, ähm, dass es okay ist. Ähm, also nicht das Streaming, sondern dass es okay ist, dafür zu bezahlen, weil ich denke, dass äh, keine Ahnung, halt nicht nur der Schauspieler und die Schauspielerin, die da irgendwie in der ersten Reihe stehen, ähm, sondern auch der Beleuchter und der Typ, der die die, die, die Kabeltrommeln trägt und äh, was weiß ich nicht was, ähm, auch die wollen irgendwie Miete zahlen und äh, ich finde es okay, ähm, wenn da jeder so seinen Teil abkriegt. Hm. So soll das ja sein. ja. Ja, ja ich, wir wissen wir wissen alle, oder ich finde es ja auch, dass, äh, keine Ahnung, wenn du dann so hörst, was so, ich gut in Deutschland, das ist glaube ich nicht so dramatisch, aber international irgendwie, was da der, der Star des Films dann abgreift und hm. ähm, da hast du dann irgendwie eine Vorstellung davon, was für alle anderen überbleibt, das, das ist dann ist nämlich nicht mehr viel. Genau, das ist es, ja. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber... Ich denke mal, wenn es keine Leute geben würde, die in die Kinos gehen oder sich die DVDs kaufen oder, keine Ahnung, sich die bei einem äh, Online-Service ähm, halt irgendwie klicken dafür, 4 Euro oder 5 Euro, ähm, dann würde es den Leuten wahrscheinlich noch, noch mal deutlich schlechter gehen. Ja. Ähm, und von daher, ja... ja
0: Wobei, wenn man halt sieht, was äh, allein in den Kinos dann für Geld reinkommt, denn da wird sie ja halt immer gemessen, ne? also diese Anlaufzahlen im Kino, äh, da, da ist schon die Einnahme nicht schlecht und wenn man, ich, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gelesen habe, ich bin wieder irgendwie drüber drüber gestolpert, Gott, das war, ich glaube, über das Logbuch Netzpolitik und zwar ging es dann wieder um diese, äh, um diese Diskussion, ähm, illegale Downloads von Musik- war das, glaube ich, schadet das oder schade das nicht oder, oder bringt das, äh, äh, ja, wie drücke ich das jetzt richtig aus, ähm, ja, hab, haben Unternehmen dadurch finanzielle Einbußen? Und es gab wohl im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, äh, Abteilung, was weiß ich auch immer, kann ich nicht mehr sagen, welche, das war eine Untersuchung, also die haben wohl ein, ein Institut damit beauftragt zu untersuchen, ob denn wirklich halt durch diese illegalen Downloads, beziehungsweise durch die Angebote von diesen äh, illegalen Downloads wirklich ernsthafte wirtschaftliche Schäden entstehen für die rechte Inhaber und äh, diese Studie hat herausgebracht, dass dem nicht so ist. So, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ja, weil natürlich diese Information nicht das war, was man sich von äh, diesem Bericht erwartet hatte, hat man diesen Bericht unter den Tisch fallen lassen und äh, irgendjemand hat den mal wieder rausgekrampt und hat den veröffentlicht. Also so viel zum Thema äh, Bundesrepublik Deutschland und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und äh, ernsthafte Tatsachenberichterstattung. ne? Also... Äh, da sollte man halt auch immer mal mit zwei Augen und Ohren hinhören und wer an diesem Thema interessiert ist, Netzpolitik.org, ich kann es immer nur wieder sagen, einfach mal reinschauen, dort sind unheimlich interessante Themen, gerade im Bereich ja, der Netzpolitik zu finden. Na,
1: also. Ja, und ich, ich denke auch, dieses, ähm, dieses schadet das oder schadet das nicht, ähm, das sind ja nun wirklich alles ganz, ganz alte Diskussionen. Ja, also, wo man jetzt wirklich sagt, ich dachte, wir sind drüber weg. Ne? Simon, nee, noch lange nicht. Nee, nee, überhaupt noch lange nicht. Aber es nervt halt schon ganz mhm. schön.
0: Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, es, es gibt halt immer noch so eine Sachen wie ähm, Privatkopie und sowas, ja. Also, was ja legal ist und äh, es gibt ähm, Online-Radiosender zum Beispiel und entsprechende Software dazu, wo ich mir aus den, ähm, aus, aus den Playlisten, die es ja gibt für diese radio Online-Radiosender, dann äh, entsprechend meine Programme so einstellen kann, dass die Musiktitel mitgeschnitten werden. Dann habe ich die Titel ja auch ohne was dafür zu bezahlen, ist auch kostenfrei für mich und ist legal. Also äh, ja, jetzt so mit dem Argument zu kommen, der äh, Interpret verdient dann damit kein Geld, ist halt immer so ein so, ein, ja, so ein ganz leichter Pfad, den man dann betrifft als Argument.
1: Ah, okay. Ja, du hast halt du hast halt eben dieses Ding. Ähm, gut, seien wir ehrlich, Musik habe ich ja oder Musik habe ich ja Strich so den größten Teil meines Lebens ähm, gemacht. Oder den größeren Teil auf jeden Fall noch. Das war noch vor dem Podcasting <lacht> ähm, Und da war es, oder da ist es ja halt auch so, dass man dass man heutzutage sagt, ähm, im Grunde mit einer Platte, mit einem Album äh, machst du kein Geld mehr. Nein, nicht wirklich, nein. Sondern ähm, Kohle wird live verdient. Hm. Und ähm, ja, im Grunde hilft dir jede... Äh, jede Musik Musikbörse, jedes ähm, Bandcamp und was weiß ich nicht was, ähm, hilft dir alles irgendwie, dein, dein, erstmal deine Musik unter die Leute zu bringen. Genau. Ähm, und wenn das gehört wird, dann äh, hast du auch Leute bei Konzerten beziehungsweise, gut, das ist eine harte Schule, aber mh, da muss man irgendwie durch. Ähm, ne, da, da hast du dann halt eben keine Ahnung. Abende, da stehst du vor 500 und denkst, du bist auf dem richtigen Weg. Und den nächsten Abend ähm, ja. machst du Musik für die Kellnerin in so. den Laden. Das ist nun mal manchmal ja, so. Ja, genau. ja und, und wie gesagt, das ist eine harte Schule, aber wenn man da durch ist, dann kann da nicht mehr viel passieren. Da bin ich fest von überzeugt. So Ostern hat man was gelernt. Und Genau. Und ähm, von daher, ja, es hat sich halt alles verändert ein bisschen. Hm. Es ist Gar. nicht mehr so, dass du ein tolles Album aufnimmst und äh, dann sagst du, okay, da kann ich jetzt erstmal von, von leben, sondern ja, da muss man jetzt halt erstmal durch.
0: Genau, den, den Popo muss man halt trotzdem drehen. Äh, apropos Alben und mit Alben, nee, nicht mit Alben Geld verdienen, aber Alben zelebrieren. Äh, ich werfe nochmal ein, eine Sendung mit dem Namen Morrissey kam nur bis Gummersbach. Da wird äh, wirklich in, in in sehr herzzerreißender Weise erklärt und nochmal beschrieben, wie es denn damals war, als es noch Schallplatten gab und als eine neue Schallplatte rausgekommen ist und man sich die gemeinsam mit seinen Freunden angehört hat. So, also. Ja. Äh, für, für, für alle Leute, so ab ab Baujahr, Baujahr 70 bis, bis Baujahr 77, so in den, in der, in der Drehe, Morrissey kam nur bis Gummersbach, ich kann es gerne nochmal verlinken, also ein, ein, ein Audiobeitrag, so nennt sich das ja, eines öffentlich-rechtlichen Radiosenders, ich weiß gar nicht mehr, wer das damals aufgenommen hat. Ähm, den ich mir immer wieder gerne anhöre. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den schon gehört habe. Also einfach nur herzzerreißend.
1: Echt, ah. Ja, ich hab da, ich hab da mal schon gehört, dass es das gibt. Also da irgendwie der, der Titel kommt mir bekannt vor. Hatte ich schon ein paar Mal gesagt hier bei uns. Ach, vielleicht liegt's da dran. Ja. Ich gehe dir Aber auch so
0: hab... lange auf den Sack, bis du dir das angehört hast.
1: Ja, irgendwann. Ich habe immer noch hier... Ähm Frank Rieger und Konstanze Kurz. Ähm, Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das sind auch noch mal ein paar Audiostunden offen. Mm, viele Audiostunden. Und äh, mein Audible sagt gerade Flug 39 irgendwie. Da habe ich auch schon fünfmal die ersten 20 Minuten geschafft. Sehr gut. Und hänge aber immer noch an derselben Stelle. Ich, ich, ähm, kann,
0: ich kann dir sagen, was bei mir noch hier liegt. Irgendjemand hat mir mal was gesagt. Ich sollte mir mal unbedingt durchlesen. Lesen? Yeah. Ähm, äh, warte, äh, das der Evangelium. Oh, Hat mir so mal jemand schön. gesagt. Ja, äh, ich yeah. habe es hier liegen. Ich kann dir sagen. Ich habe hier liegen seit 28.06.2016.
1: Super. Super. Das war ja ungefähr zum mal. Du, das ist auch, wenn du da die ersten 50 Seiten überstanden hast. Das alles gut alles für klar. dich. Alles klar. Okay. Ne, kann ich nur nochmal wiederholen. Okay. Ähm, und ansonsten als Buchtipp für alle über 18: Das Scharlachrote Evangelium. Okay. Naja. Also fuck ist, äh, wie ich hasse Grey? Ich weiß, ich hab's nicht, ich, hab, ich bin noch nicht durchgekommen. Ich hab's bloß da. Ich hab's N mir noch nein.
0: nicht. Nein!
1: <lacht> Weil das doch so der, der Aufreger war hier. Dieses, wie hieß das? 50 Shades of Ach so, Grey. Ach 50, ja. 50. Ja, deswegen, ja. deswegen, deswegen sage ich Who the fuck is Grey? Also hey, wir haben da Dämonen, die sind viel übler drauf. Jungs mal ganz ehrlich. Egal, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, worum es. Also da kann ich nicht mitreden. Ja. Naja. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich hatte das Gefühl, das war so ein Frauending.
0: Mhm, mehr oder weniger. Lass mal fallen. Also, das wollen wir nicht noch unterstützen. <lacht> okay. ähm, weil wir vorhin auch gerade bei dem Thema Urteile und sowas alles waren, äh, ich hatte hier noch, noch eins mir noch hier meine timeline eingeflogen was mich auch privat ziemlich interessiert hat und zwar ging es darum wie sieht es denn aus mit diesen ganzen mit dieser ganzen geschichte wlan öffentliches wlan und ich, ich überlege jetzt gerade ich komme es nicht drauf wie die wie die jungs hießen jungs jungs und mädels ähm, die freies wlan machen wollten verdammte axt
1: ähm, Na, äh, äh, Freifunk meinst Fre du? Freifunk Freifunk ja. Freifunk.org ja ja zum .org. das ist jetzt kommst du mir mit Sachen aber du erzähl Freifunk.net Freifunk.net Freifunk
0: Freifunk das war's also eine eine Gemeinschaft mit den, mit den Gedanken man sollte doch in, in, in Deutschland, weil es das ja da nicht gibt, irgendwie eine Möglichkeit schaffen, für alle freies Internet zur Verfügung zu stellen, um vielleicht zumindest mal, wenn man unterwegs ist, seine E-Mails abrufen zu können. So Und ähm, bisher war es ja so, also Deutschland scheint wohl eins der Länder zu sein, äh, was da rechtlich gesehen arge Probleme damit hat, vor allen Dingen mit dem Hintergrund der der Haftungsfrage. So, also es ist ja halt so.
1: Nein, in der Zwischenzeit nicht mehr.
0: Ja, ja und ja, ja, ja und ja. Genau, also es wäre, ja, muss ich mal so sagen, es war bisher ja so, dass die sogenannten Netzzugangsanbieter, also die Leute, von denen man sich halt diesen, ja, diese, diese Einwahl ins Internet erkaufen konnte, äh, egal ob es das Mangenta-T ist oder das rohe große V oder was weiß ich auch immer, ähm, diese wurden ja laut Gesetz von jeglichen Haftungsfragen freigestellt. Das heißt, wenn sich irgendjemand illegal etwas runtergeladen hat, was zum Beispiel urheberrechtlich geschützt war, konnte man keinen Netzzugangsanbieter dafür äh, ja, haftbar machen, sondern es wurden immer die Leute haftbar gemacht, die Eigentümer des entsprechenden Internetzugangsanschlusses waren. So gab natürlich dann gewisse Probleme, wenn halt ein Zugangsanschluss für das komplette Haus genutzt wurde, wo man sich US-WLAN einklinken konnte. Das heißt, wenn andere Leute sich damit einklinken konnten oder wenn Kinder damit drin waren in, in, in diesem ganzen Bereich, wo man nicht nachvollziehen konnte, wer den Download gestartet hat und so weiter. So, also auf jeden Fall es halt in Deutschland. Irre Probleme und halt diesen, dieser äh, Freifunkgemeinschaft wurden regelmäßig Steine in den Weg gelegt, um halt wirklich dieses freie Netz für die Bürger aufzubauen. Irgendwann wurde das dann mal gekippt, mehr oder weniger. So, ich weiß jetzt gar nicht, die aktuelle Rechtsgrundlage müsste aber glaube ich so sein. Dass es dann halt nur noch mit, wenn man einen Vorsatz nachweisen kann, halt irgendwelche äh, illegalen Sachen gemacht zu haben, dafür haftbar ist. So, jetzt ging ja, der Ja, das ist
1: diese sogenannte Störerhaftung. Genau, die Störerhaftung. Die ist ja, soweit ich da noch auf dem Laufenden bin, äh, weggefallen.
0: Ja, so. Und jetzt ging es aber noch einen Schritt weiter, was ich jetzt ein bisschen Dunkelkrauzone finde. Und zwar ist jetzt folgendes passiert: Ähm. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt so durch die Gegend flitze und äh, einfach mal äh, irgendein technisches Gerät, also ein Smartphone oder ein Laptop oder was weiß ich auch immer, auf äh, Suche nach fremde WLAN-Netze gehen lasse und feststelle, es gibt WLAN-Netze und schlimmer noch, feststelle, es gibt WLAN-Netze, die nicht verschlüsselt sind. So. Darf ich die denn nutzen? Ja oder nein? Ist das legal oder nicht? Und es gibt ein Urteil vom Landgericht in Wuppertal, dass jeder freie WLAN-Netze, egal von wem die Stammen, nutzen darf, solange damit keine illegalen Sachen gemacht werden. Genau. Und das, das, das finde ich schon wieder ein bisschen... Naja, ein bisschen kritisch. Also ich sage okay, äh, jeder der sich halt einen Router in die Bude stellt, der sollte halt wissen, dass man halt seinen WLAN-Anschluss verschlüsseln sollte, dass man den halt nicht so ohne Passwort darauf zugreifen kann. So, aber hm, dann einfach zu sagen, na ja, okay, wenn der WLAN-Anschluss offen ist, dann kann man den halt auch nutzen moah, zweischneidiges Schwert. Also wer jetzt mal in die Verlegenheit kommt, <lacht> äh, unterwegs zu sein, sich ein offenes WLAN zu suchen und sich darüber einzuklinken, der kann sich jetzt sicher sein, er kann nicht dafür haftbar gemacht werden, beziehungsweise kann ihm nicht vorgeworfen werden, dass er irgendetwas Illegales macht, geschweige denn eine Straftat, solange Nein. rechtlich alles im äh, grünen Bereich ist, was er da macht. Nee, also,
1: das ist ja das Problem, was du quasi immer hast. Ja. Ne? Also egal jetzt über welches Netz du gehst, ähm, ja, keine Ahnung, eine irgendwie geartet illegale ähm, Du meinst jetzt Kinox.de oder was? Zum Beispiel. Ich könnte da jetzt auch noch andere Beispiele, aber ja. ich, denke, ich denke der gesunde Menschenverstand kann <lacht> <lacht> Wie
0: hießen Kinox.de Also ja, wie das Kino das ist, ja. und dann äh, äh, X hinten Ach ja, mit, einem X, ja, ja, mit einem X. Steht das
1: was? X dann für Sex oder? Hm, weiß ich nicht.
0: Hm. Hm. Ja. ja man, wir, muss ich mal
1: überlegen. Ja? Wir schreiben, wir schreiben noch mal eine Mail an die Pressestelle. Das von, können wir machen. Äh, Auf jeden Fall muss mit in den Shownotes. Ja. Ja. Ähm, nein, das. Ähm, was wollte ich sagen? Ich denke mal einfach, dass ähm, ja das, was da legal und was illegal ist, das kann schon jeder unterscheiden. Ähm, um, und das wären ja quasi so Klamotten, die du über dein eigenes Netz, wenn dann irgendwie auch nicht fährst.
0: Fahren solltest.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ne? Oder man sollte Tor benutzen. Ach, ja, da habe ich schon gehört. Mhm. Ähm, ist in den Show Notes ja. dann später mit drin. Genau, muss ich mir, muss ich mir mal angucken. Ja, genauer. Kann ich ja mal Link schicken, sehr interessant. So, so wie der mit dem Hammer T-H-O-R, nee, meinst Nee, ohne H, plus mit Tor. Tor Ach, Pro, so Pro, wie,
0: Project. So wie Zwiebelnetzwerk. So
1: wie Zwiebelnetzwerk, genau. Haha, So hm, ist das. Ha? Ich verstehe. Ja, ja, ja. Nee, so. ist okay. Können wir machen. Ähm, ja, und äh, im, im Übrigen, das habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich das hier schon mal erzählt? Ähm, dass mir mal zu Ohren gekommen ist, also wenn du eine, hm, wie auch immer, ähm, jemand hat über deinen Anschluss, jemand in deiner Familie hat über deinen Anschluss irgendwas heruntergeladen, was nicht ganz in Ordnung war. Äh, Im klassischen Sinne illegal. Und jetzt sagen wir mal irgendwie so eine, so eine Familie als Beispiel besteht äh, aus zwei Eltern und zwei Kindern. Hm. Und man könnte sagen, keine Ahnung, mein Sohnemann, der kleine Schlingel, ähm, der hat das gemacht. Aber weil es ja Familie ist, irgendwie musst du die ja nicht belasten. Sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht, wenn ich mich nicht richtig Genau, das gilt aber in diesen Fällen nicht. Ähm, sondern es ist so, dass, dass man da, ähm, sagen muss, im Grunde, wer es war. Wenn man denn sagt, ähm, es war, ja, es war hier jemand, aber wir machen von diesem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, dann landet man damit auf dem Arsch. Hm. Einfacher und besser ist es zu sagen, ähm, nur mal so als Tipp für die nächsten Gerichtsverhandlungen zum Beispiel. Ja, das hat jemand über unseren Anschluss gemacht. Wir haben aber keine Möglichkeit festzustellen, wer das war. Ja. Und schon war es das erste So was. Also, das ist so das, was ich, äh, das habe ich neulich irgendwie mal gehört. Vielleicht ja, ja, habe ich es auch, auch schon mal erzählt. Ja, ich ja, weiß ja, es nicht mehr. Hm. Ist so, falls du es gehört hast, vielleicht hast du es hm, ja von äh, mir gehört, ich, ich weiß
0: es nicht Ja, ja. Äh, ja, so. Es ist mir auch so im Hinterkopf noch irgendwie, ja. Hm, also Irgendwie
1: man, mh. ja, das ist über unseren Anschluss passiert oder das und das haben, wurde hier runtergeladen, aber äh, ich habe technisch keine Möglichkeit feststellen, wer das war.
0: Im, im, im freien Sinne übersetzt Unwissenheit schützt vor Strafe.
1: Ja. Punkt. Ich, ich könnte mir vorstellen, das hängt auch so ein bisschen von den jeweiligen Richtern oder wie auch immer, aber ja. Im Hinterkopf behalten.
0: Äh, vielleicht ist,
1: ist immer mal, ich habe ich hab zufällig Kinder, die so langsam in das Alter kommen, <lacht> äh, dass ich quasi jetzt immer so im Monatsrhythmus irgendwie mit einer Abmahnung äh, rechne.
0: Aber deine doch nicht. Nein, glaube ich. Nee.
1: Ich Meine wissen ja auch, was Tor ist. So Und ist, äh, alles klar. <lacht> das nennt man dann digitale Früherziehung. So ist das. So muss das auch ja. sein. So genau. muss das auch
0: sein. Ja. Ähm. Und äh, wir fliegen zum nächsten Artikel, der mir vorhin noch äh, unter die Augen gekommen ist, der auch gerade nochmal gepiepst hat. Äh, so aus der Praxis für die Praxis, wo wir vorhin noch bei Microsoft waren und diesen verschiedenen äh, ja, Programmen, die Microsoft hat. Ähm, es ist ja ersichtlich, dass sich äh, Microsoft, Apple und äh, Google in den USA teilweise einen ziemlich harten Kampf liefern, um ja, Kundenbindung im weitesten Sinne. So, so möchte ich das mal ganz pauschal sagen. Und Kundenbindung fängt ja halt wirklich im frühesten Alter an. Ne? Ich glaube, du hattest mir das mal erzählt, ne? Dass äh, deine, deine Kiddies, dass die halt auch, oh, dass es bei denen in der Schule irgendwie so eine so eine, so eine äh, EDV-Klasse gibt. So irgendwie, ja, ja, genau, irgendwie das, ja. das ist mein
1: Sohn, der ist äh, ja. der, genau. so. Genau.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, Microsoft, Google und Apple ähm, versuchen dann natürlich auch mit diversen Mitteln sich in Schulen zu integrieren. Also angefangen hat es mal mit Unis, jetzt sind sie halt schon in den Schulen drin und dort ihre Geräte samt Software einzubringen, um halt äh, dort ja schon... Einerseits natürlich die, die Kinder beim Lernen zu unterstützen und auf die digitale Welt vorzubereiten. Andererseits natürlich, und das darf man nicht außer Acht lassen, äh, mit dem Marketing-Gedanken zu spielen, dass halt äh, die Kinder halt mit diesen Geräten konfrontiert werden. Ne? Und wir wissen ja halt, erstens Kinder sind einer der der Kauf der stärksten Käufergruppen und äh, andererseits äh, das, was ein Kind haben möchte, wird halt meistens in der Familie umgesetzt. Also, es ist schon sehr oft so, dass dann halt ja mit äh, so, so Image-Gedanken gespielt wird. Ja, und wenn der, wenn der junge, dynamische Mann dann in der fünften Klasse mit einem Surface Pro konfrontiert wird, dann möchte er das nicht nur in der Schule haben, sondern auch zu Hause. Also mit den Hintergedanken wird er oft gespielt. Und jetzt hat Microsoft 1 äh, gemacht. Die haben ein Unternehmen übernommen. Und zwar heißt das, jetzt muss ich mal überlegen, äh, Chalk Up heißt das, glaube ich. Ähm, müsste so frei übersetzt heißen, wie... also das Chalk kommt von, von Kalk, Kreide. Kalk, Kreide, ja, so. Und ja. das, das Chalk Up heißt dann ein anmalen oder mit, mit, mit Kreide malen, also wirklich Bezug nehmend auf die Geschichte ähm, an der Tafel arbeiten, äh, digital umgesetzt. Und dieses Unternehmen Chalk Up war oder ist ein, eine Plattform, auf der sich Schüler und Lehrer so zusammengefunden haben und dort quasi so eine, ja, so eine digitale Plattform gebildet haben. Also einen digitalen Schulunterricht gemacht haben, Informationen und Lehrmaterial dort gespeichert haben. Und Microsoft hat die Chance gesehen und hat dieses Chuck-Up-Unternehmen jetzt aufgekauft und äh, ja, ist jetzt halt dabei, in deren Namen ihre ganzen Sachen mit in die Schulen einzubringen, also so Richtung digitales Klassenzimmer und ich gehe davon aus, dass sich da auch noch ein bisschen was tun wird, also die sind ja schon wirklich gut auf den Weg, ähm, da sich äh, ja, die, die Stimmen der, der jungen Käuferschaft zu sichern, Na? also ja, in, in den USA zumindest sind sie <lacht> auf einem echt guten Weg.
1: In den USA sehe ich es gerade kritisch. Ähm, hier in Deutschland sehe ich, sehe ich da noch mehr als nur die Gesamtlage kritisch. Ähm, weil, also kritisch im Sinne von, äh, für Microsoft. Ähm, weil das Ding ist, das was in Amerika gerade rennt, ist mal dieses äh, Chromebook von Google. Mhm. Und ähm, das gibt es ja auch schon seit vier, fünf Jahren. Und äh, wir haben in Amerika jetzt gerade quasi so, so ein fünf Jahre breites Zeitfenster von, ähm, von Kindern und Jugendlichen, die äh, mit diesen ganzen Google-Online-Anwendungen, also die, die quasi mit dieser Google G-Suite, <lacht> hatten wir ja vorhin auch schon mal, ja. ähm, aufwachsen. Das sind mit ziemlicher Sicherheit nicht die, ähm, die Microsoft-Office-Käufer von morgen, sondern die werden auch versuchen, das weiter zu benutzen, ähm, was sie kennengelernt haben, auch mhm. schon im Unterricht kennengelernt haben. Ähm, und so ein bisschen die Frage ist dann natürlich... Ähm, wenn das jetzt über, wie gesagt, über dieses Zeitfenster von fünf Nutzungsjahren oder sechs Nutzungsjahren, also sagen wir mal, das sind sechs Jahrgänge, die das jetzt gerade nutzen, so, ähm, wenn die dann in die Wirtschaft drücken, dann könnte zum Beispiel auch für eine Firma wie Microsoft die Stimmung natürlich mal brutal kippen, mhm. ähm, weil die ihre Tools mitbringen. Die bringen ihre Grundlagen mit und die kommen im Augenblick... Also in Amerika gerade viel von Google. Ja. Und eben eben also deswegen ist ja auch dieser ganze Schulmarkt äh, im Grunde hast du ja da wirklich den klassischen Dreikampf äh, Apple, Microsoft, Google. Oh. Ähm, und dann hast du halt wieder Meldungen wie äh, keine Ahnung Schule XY ähm, sattelt jetzt um und kauft sich 3000 Surface. Ne? die sie äh, oder oder Surface Pro für den Unterricht so die sie wahrscheinlich natürlich nicht voll bezahlt haben so ähm, ich, ich wollte gerade sagen so, das
0: kann auch nur eine deutsche Meldung sein weil in den USA würden die Schulen das ja gesponsert kriegen
1: nee nee, genau ich rede und ich rede, ich, rede ja, ich rede ja von den USA ähm, aber halt eben dass irgendwie ne, so eine Schule mit ja keine Ahnung 3000 ähm, 3000 Surface Pro ähm, ist jetzt halt eben mal umgestiegen oder ist neu eingestiegen in den Markt oder wie auch immer. Und dann hast du aber halt auch wieder Meldungen, äh, keine Ahnung. Und dann halt, hat halt die Schule Y ähm, hat jetzt beschlossen, von den ganzen Apple-Sachen wegzugehen und nur noch das Google-Zeug zu kaufen. Ähm, beziehungsweise die Google-Sachen im Unterricht äh, anzuwenden. Und ähm, das, ist, ähm, das ist natürlich so eine Sache. Also ich glaube, gerade in Amerika ist das ein hart umkämpfter Markt. Mhm. Ähm, hier in Deutschland habe ich immer wieder das Gefühl, dass ähm, ja sowas wie äh, da ist es weniger der Schüler. Weißt du, ja. also ähm, der Schüler ist da in, in dem Sinne noch, noch gar kein Markt, ähm, weil viele Schulen einfach noch gar nicht da sind. Also da hast du da hast du ja so mh, ja, da hast du vielleicht, ähm, wenn es gut läuft, ein interessiertes Kollegium, ähm, die sich da drum kümmern oder die sich die dann auch solche Programme wie zum Beispiel bei uns dann hier diese Laptop-Klasse, ähm, wie auch immer, auf die ähm, auf die Beine stellen. Ähm, aber unterm Strich sind das immer noch so die löblichen Ausnahmen, nicht die Regelfälle. Hm. Also ich gehe mal halt davon aus, dass der Markt in Deutschland noch nicht erkannt
0: wurde und das aber auch teilweise mit dem Hintergrund, weil die Schulen im EDV-Bereich noch nicht angekommen sind, wo sie ankommen sollten. Nein, ich, ich ja. glaube,
1: weil sie es einfach nicht, äh, sie können das so nicht ableisten. Und selbst wenn jetzt jemand beigeht und sagt, äh, hier, äh, ne, so wie ich das gehört habe und, äh, und jetzt geht jemand bei und sagt, ey, pass mal auf, wir hauen jetzt hier 5 Milliarden in den Ausbau ähm, der Schulen in Richtung Digitales, ähm, dann fehlen da immer noch die Lehrkräfte, ähm, die sich quasi auch kompetenter mit beschäftigen können. Ja. Das ist so ein bisschen, also da da sehe, ich, ähm, da sehe ich Deutschland so ein bisschen in der Zwickmühle. Und ich habe auch schon mal ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so offen erzählen sollte. Ähm, aber ne, ich, mir geht mir geht dabei immer wieder durch den Kopf, so ähm, dass das ja im Grunde auch äh, ein wachsendes Business sein kann, sich einfach um Schüler, Lehrer und Schulen zu kümmern, was zum Beispiel ähm, den Start in das Digitale oder wie auch immer. Ähm, wie auch immer man das machen kann. Ich denke mal, dass es äh, bei Studi äh, weil die meisten Schulen ja immer noch staatlich sind, ähm, wird es da mit Sicherheit irgendwelche Regelungen geben, ähm, dass so den Einsatz von Firmen oder wie auch immer da nicht nicht so ganz unkritisch sieht. Aber ich glaube, dass, dass so dieses ähm, Heranführen ans Digitale, beziehungsweise die äh, Lehrkräfte und natürlich auch ähm, das ganze Umfeld irgendwie im ersten Zug dabei zu unterstützen, dass das wirklich ein wachsendes Geschäftsfeld sein kann.
0: Wäre es sicherlich, aber ich gehe davon aus, dass die finanziellen Mittel nicht da sind. Also ich weiß ja... Das,
1: das hängt davon ab. Also ich, ich, ich denke dabei wirklich nicht an so ein Million-Dollar-Business. Ähm, ich denke nee, aber es, dass es geht so ja allein
0: nur schon mal darum dass äh, zum beispiel ähm, zu sagen man versorgt eine bildungseinrichtung mit einem vernünftigen internetzugang geschwindigkeitstechnisch gesehen alleine ja. da hapert es ja schon also ich mir hatten ja schon mal darüber gesprochen ja also meine, meine eltern die wohnen ja nun ähm, platt gesagt auf dem dorf und dort gibt es eine telekomleitung mit einer höchstgeschwindigkeit von ich glaube, eine, eine 2000er ist das. Noch, noch nicht mal eine 2000er. Also mehr ja. gibt es da an Geschwindigkeit nicht. Ähm, du hast von, von den ähm, ähm, ja, äh, 1, 2, 3, äh, Mobilfunkanbietern die investieren dort nicht. Das heißt, du, du kannst noch nicht mal sagen, okay, du lässt jetzt diese, diesen Klaschen, klassischen Internetzugang weg und gehst über Mobilfunknetz, und machst das alles über LTE, geht nicht, weil nicht vorhanden. so Und dort ist aber halt auch eine Schule. Und zwar eine Schule, jetzt muss ich überlegen, bis, äh, also Realschule, ne? also 10. Klasse, so die dort keinen vernünftigen Internetanschluss haben. so Was, was willst du jetzt mit einer Schulklasse machen? Zum Beispiel, die... Jetzt in Anschluss haben, ja, gesamt für dieses Schulgebäude von der 2000er Leitung, was sich dann 20 Schüler teilen müssen. Na, mit denen kannst du ja in, in Hinsicht auf äh, digitale Ausrichtung, na, also digitale Verarbeitung von Daten, äh, Social Media etc., mit denen kannst du ja effektiv gar nichts machen. Ja. So, und da hapert es ja schon. Man müsste jetzt mal wenigstens in den Griff bekommen, dass man sagt, Bildungseinrichtungen bekommen eine vernünftige Leitung, um dort überhaupt, äh, ja, mit, den, mit der großen weiten Welt kommunizieren zu können. So. Als Grundlage jetzt nur als Grundlage ja. und, und das wird noch nicht mal geschaffen. Da sagt sich ja jetzt jeder, ähm, jeder Lehrer, also jeder, jeder Direkt oder jede Verwaltungseinheit von so einer Schule: hm, Dann nehmen wir das Geld lieber und streichen einmal, äh, was sich die Klassenräume neu, da ist das Geld fort, aber für für den Internetzugang haben wir kein Geld.
1: Ja, im Grunde richtig. Ja. Äh, nur auf der anderen Seite müssen müssen wir da natürlich was tun ne? Und gerade gerade in den Klassen es gibt also so viele Anwendungsfelder und ähm, wo ich mich auch immer wieder drüber ärgere ähm, dass das einfach so halbherzig nur durchgezogen wird. Aber ja mein Gott, das ist halt im Augenblick so und ähm, da muss man nach den Möglichkeiten noch ein bisschen suchen. Oder beziehungsweise, da, da müssen die Möglichkeiten vielleicht auch noch aufgezeigt werden. Ähm, aber dann denke ich mal, äh, funktioniert das auch. Also ich glaube, dass es, ähm, es unter unserem Strich weit besser aufgenommen werden kann, als, es, als das im Augenblick passiert. Ähm, einfach weil niemand da ist, der das in irgendeiner Form befeuert. Hm. Und ähm, ja, ich sehe es auch so, gerade im ersten Zug, dass zum Beispiel auch freie Software und Open Source und solche Geschichten da ruhig eine Rolle spielen sollten. Ähm, man muss da aber halt aus meiner Sicht auch immer wieder aufpassen, ähm, dass die Frustschwelle da nicht zu hoch wird, mhm. weil irgendwelche Sachen äh, komplizierter sind, als sie sein müssen mhm. oder... Ähm, ja, wie auch immer.
0: Ja. Mhm. Wo, wobei wir da ich, schon wieder an den Punkt sind, wo man sagt, okay, das, was äh, die, die Kids im Unterricht lernen und, und, und mit welcher Software die versorgt werden, sollten sie später auch mal im privaten Bereich haben. Und da sehe ich halt noch so eine, so eine große Schneise drin. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ähm, selbst wenn sie jetzt im Unterricht mit Open-Source-Software versorgt werden, sobald sie zu Hause in ihren eigenen vier Wänden sind
1: und sich die Kiste anmachen, läuft da Windows
0: drauf. Ja, und kein Linux. Ja,
1: ne? Genau, ja, das ist das ist halt viel, ähm, wie gesagt, man muss doch auch immer gucken, ähm, ja, stellen wir uns doch einfach mal jetzt irgendwie die Lehrkraft vor, ähm, die auch, keine Ahnung, nicht computeraffin ist. <lacht> ne? äh, und aber trotzdem, was weiß ich, mit viel gutem Willen beigeht und sagt, nein, ich kann das auch einsetzen und wir wollen das hier auch und wir machen das hier auch und ne ähm, ja die sind dann mal äh, zum Teil auch mit 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 Linux überfordert ja ne? die okay. arbeiten da dann mit ihrem Word 95 und äh, ihrem keine Ahnung das auf ihrem Windows 98 läuft ähm, das ist immer noch so ein bisschen... Du weißt du, eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer der Tageslichtprojektor. Proki? Du, du, du findest einfach verdammt nochmal... Also jemand, der den ganzen Tag in irgendwelchen Klassen unterwegs ist oder ne, mit diesem Ding arbeitet, bei dem erwarte ich irgendwie, dass er quasi auf Anhieb den Knopf findet, wo es angeht. Ja. Und das ist nie gegeben. Ne, genauso kannst du dich auch in äh, 20 Besprechungen setzen. Äh, sei dir sicher, es gibt immer irgendwelche Kotzereien mit dem Beamer. Das ist normal. Ne, ja. Wo du sagst, Freund, da hängt ein Kabel raus, das geht da bei dir rein. Mach doch einfach mal. Mhm. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja,
0: obwohl, obwohl ich auch sagen muss, an, an, an der Bildungseinrichtung, wo ich mal studiert habe, ähm, die haben sich einen Lehrsaalkomplex aufgebaut. Ähm, da konntest du dir wirklich die Finger ablecken. Also das war wirklich genial. Also naja, ich sag mal so, für die Studenten nicht so sehr, weil die Sitze alle scheiße waren. Aber die technische Ausstattung mhm. war wirklich 1A. Die hatten das so gestaltet, dass du in einen Hörsaal einen Dozenten hattest, ähm, der Hörsaal war ausgestattet mit Mikrofonen und Kameras und dieses, äh, ja ich sag mal, dieser, dieser Vortrag, den äh, der Dozent dann gemacht hat, in andere Hörsäle äh, live gestreamt wurde. So. Und dann per Beamer halt vorne an die Tafel geknallt wurde. Ähm, ja. In den drei Jahren, in denen ich dort studiert habe, wurde das kein
1: einziges Mal verwendet. Ja, und, und, das sind, und das sind die Sachen, die ich so schade finde. Ja. Ne? Ich, äh, ich, ich tue mir hier auch gerade was an. Ich bin ähm, auf der ähm, auf der Bildungsseite von Microsoft. Mhm. Da bin ich durch, durch Zufall fünf, fünf, Minuten bevor du dann, also fünf Minuten, bevor du es angesprochen hast, ähm, bin ich da gelandet. Und ich sehe hier gerade Sachen, die angeboten werden, ähm, das ist bestimmt edu
0: education.microsoft.com oder sowas, ne?
1: Ja, habe ich dir gerade reinkopiert. Ach Achso, okay. Jetzt, jetzt war ich zu oh. langsam. Und ich sehe hier wirklich Sachen, die hier gemacht werden können. Ne? Ähm, wenn wir einfach nur ähm, mal dieses Skype in the Classroom nehmen. Hm. Ah, das ist nicht mal cool. Ich wusste, dass die hm. Seite
0: von Microsoft Education heißt. <lacht> war, ja, war ja auch ganz schwer zu erraten. Das war mhm. schwer, ja. Mhm.
1: Ne? Aber ähm, Microsoft hat hier gerade 32.467 globale Partner. Mhm. Ja, da sind, da sind so, so Sachen dabei, wie das Nationalmuseum für ägyptische Zivilisation. Ähm, da ist der Zoo in Edinburgh dabei. Da ist... Das Jane Goodall-Institut, äh, äh, wer die jetzt irgendwie nicht kennt, das ist die, die bei den Affen gelebt hat eine ganze Zeit. Ja. Ja. Ähm, toller Film übrigens auch. Oder äh, spannend, dieses Leben verfilmt. Ähm, fand ich super. Ähm, ich, ja, was ist hier noch? Ähm, na klar, hier sind jetzt viele amerikanische Einrichtungen, aber ich sag's mal so bei 32.000, ne? Da findet man auch mal was Passendes. Ich, ich bin schon um, wieder
0: bei der ersten Unterrichtsstunde. Ja.
1: Mhm. Und ähm, ich frage mich dann halt wirklich, wenn ich jetzt hier so Sachen habe, ähm, wie zum Beispiel hier in England, dann ist da ist ja mal gar nicht so die Zeitverschiebung. Ne? Ähm, äh, zum Beispiel äh, Incredible Oceans, das ist eine, so eine Organisation, ähm, die sich um Wale kümmert, um ähm, warum kann ich, wenn ich solche Sachen im Unterricht habe, warum kann ich als Schüler nicht mal mit denen skypen, als Klasse oder als wie auch immer. Ähm, äh, wenn wir jetzt mal von England ausgehen, irgendwie die, die englischen Sprachkenntnisse würden gefördert und natürlich auf der anderen Seite halt eben auch mal das Verständnis ähm, für Wale in, in diesem Fall. Aber du, weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich ähm, verstehe in der Richtung, es geht, äh, ja. Wenn, wenn ich wenn ich Lehrer wäre und ich würde hier sehen 32.467, ähm, dann weiß ich genau, ich würde irgendwie 32.460 machen und dazwischen sieben Tests schreiben lassen. Oder? Mhm. Ähm, aber damit hätte ich die ersten 32.000 Stunden äh, abgehandelt. Mhm. Ja. Ja, und und äh, ich weiß immer nicht, wo dran das liegt. Liegt das jetzt daran, dass hier einfach keiner Kontakt aufnimmt oder ähm, bin ich jetzt bin ich jetzt so übermotiviert, dass ich hier diese tollen Seiten gefunden habe oder was ist das Problem verdammt? Ja, die, die, du, also die das Frage ist
0: so ist, das denn, ist das denn gewollt ist das denn gewollt, dass sowas gemacht wird? Also ich habe ähm, ich äh, mit, ich weiß nicht wen habe ich denn letztens gesprochen? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe, es, es ging um Schule und ähm, ach genau genau. Ich habe mit einem Kollegen von mir gesprochen, ähm, wo es darum ging ähm, Betreuung von von Schülern äh, im Sinne, wie wird ein Unterricht gestaltet? Und er hat gesagt, bei ihnen, also bei ihnen, nicht bei ihnen an der Schule, sondern an der Schule, wo seine Kinder jetzt gerade sind, ist es halt so, dass die Lehrer ihren Unterrichtsplan haben und den ziehen die durch und wenn halt ein Schüler irgendwo hinterherhängt, hat er die Arschkarte gezogen. So. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, wenn du solche Lehrer hast, die einfach nur ähm, ja, also äh, ja, Arbeit nach Vorschrift, so hat man das früher gesagt, das durchziehen, die kommen wahrscheinlich auch nicht von alleine auf die Idee, mal so etwas zu machen. Obwohl es vielleicht interessant ist, obwohl man damit den Unterricht auflockern und, 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 und ein bisschen interessanter gestalten könnte, aber äh, warum, das ist ja wahrscheinlich immer das, was dann den entsprechenden Lehrern, kann ich mir zumindest vorstellen, durch den Kopf geht, warum soll ich mehr arbeiten, als ich arbeiten muss? No?
1: Ja, aber wa warum Warum soll ich nicht mal die Qualität meines ja. Unterrichts äh, auf ein völlig neues Level heben? Das, sind, das ist so das, was mir nicht ganz ja. klar ist. Also, ja, ohne,
0: ohne Frage Wenn, jetzt ich, wenn,
1: ich, wenn ich jetzt äh, viel Englisch sprechen möchte, um Englisch zu lernen, ähm, mit wem unterhalte ich mich dann? Immer mit
0: Deutschen, das ist immer das Beste, weil die besser Englisch können als die Engländer. <lacht> da werden nur noch
1: die Vorurteile geschürt. <lacht> Nein, Aber, ne? Ich verstehe, versteh, in das, ist das doch geht, ja. Wenn ich, Wenn ich im Unterricht das Thema, ich das, weil ich so gerne habe, ähm, wenn ich im Unterricht das Thema Meeresbiologie behandle oder was weiß ich nicht, was hier, das Riff oder solche Sachen, ne? Ähm, warum versuche ich da nicht äh, jemanden ranzukriegen, der äh, als Rifftaucher arbeitet und mhm. mir das alles haarklein erklären mhm. und erzählen kann und vielleicht noch, äh, keine Ahnung, mit der Unterwasserkamera da einfach mal äh, irgendwie in den Teich halten kann. So,
0: na, ich, ich, ich weiß jetzt, ich weiß nicht, ob das ähm, ich will jetzt nicht sagen, ob das gewollt ist, aber ob das so einfach umsetzbar ist. Also, also wir jetzt Denke ich mal, du und ich in unserer Blase finden das natürlich total interessant. Interessanter wäre es jetzt mal, wirklich in Lehrer dazu zu hören, der das machen möchte und mal sagt, was ihnen denn da an Stein in den Weg gelegt wird. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass auch so, so junge dynamische Lehrer, nicht junge dynamische Lehrer, also dynamische Lehrer, die das machen möchten, äh, es sicherlich nicht leicht haben in ihrer Bildungseinrichtung.
1: Nein, ja. das glaube ich auch. So. Und, und, ähm,
0: und da, da wäre es halt äh, mal so interessant zu, zu wissen, wenn jetzt äh, jemand sagt, woran liegt es denn? Liegt es denn daran, dass die Schule kein Geld hat? Oder liegt es denn ja. daran, äh, dass halt der Dozent versichert werden muss und das nicht funktioniert? Oder liegt es denn daran, äh, dass der Lehrplan nicht eingehalten wird, weil halt die Unterrichtsstunden auf die Unterrichtsthemen ausgelegt sind oder sowas? Das das, genau das würde mich immer auch interessieren, ja. Also warum kann man halt nicht solche Sachen reinbringen? Was sind denn da die Hinderungsgründe? Es muss ja Gründe geben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also ich, ich, ich hau jetzt ja jetzt nicht alle Lehrerpauschalen einen Sack und sage, die sind alle faul und wollen nichts machen. Überhaupt nicht. Nee, das glaube also, ich auch nicht. Nee, ich ich also, gehe schon davon aus, dass die das gerne machen möchten es aber nicht an ihnen liegt, dass es nicht gemacht wird. Also ich gehe ganz stark davon aus, es gibt andere ganz großartige Probleme, die genau sowas verhindern, was du jetzt gerade gesagt hast. Taucher hm. einladen, ne? externe Dozenten einladen, wie auch immer. Ne?
1: Ja, wie gesagt, die kann ich ja alle, die kann ich ja alle zuschalten. Ne? Oder so. Ich muss mir die ja, mir die ja nicht in eine Bude holen. Ja. Das machst du per Skype über ein Whiteboard oder ja. ähm, schmeißt das Skype bild auf den Beamer oder mhm. wie auch immer. Ähm, es, es soll ja auch jeder irgendwie seinen Teil dazu sagen können oder sein, ne? Und äh, das ist eben genau das. Ähm, da finde ich, macht eine kleine Technologie, also Skype ist jetzt kein Wundertool, da gibt's ja ähm, <lacht> ja, da gibt's ja genauso viele andere noch, die man genauso benutzen kann ja. und über die man jetzt auch reden kann, aber ähm, also, da macht ein kleines Tool, macht einfach mal den Unterschied, ähm, dass es dir einen wirklichen Satz nach vorne ähm, bringen kann und das wird halt einfach nicht genutzt. Ja, das
0: ist das Tor in die Welt, was dich eigentlich nichts
1: kostet. Genau, so. Das ist, ähm, wir, wir, wir wissen und wir sagen hier, pass mal auf, ähm, durch die, durch die, äh, durch die Datenleitung ist die Welt zum Dorf geworden. Mhm. Ne? Ich kann, äh, ich kann in der Zwischenzeit irgendwie zweieinhalb Jahre podcasten mit irgendjemandem, den ich gar nicht kenne komisch. Echt jetzt? Ja, Geht ja, mir auch aber, so. Nee, aber de, von dem erzähle ich dir noch. Alles klar. <lacht> Vielleicht ist Nein, das ja mit dir
0: nicht auch Podcaster. Vielleicht kennen die sich äh, so wir,
1: wir nach. Wir müssen noch mal genauer nachfragen. Wie interessant Nein, aber, ist das denn? Weißt du, die, die, die Welt ist doch halt, was sowas angeht, ja. halt ein Dorf geworden. Hm. irgendwie. Und ähm, Keine Ahnung, wenn ich jetzt ein bisschen durch die Gegend schreibe und mich ein bisschen umgucke und die, die entsprechenden Foren irgendwie durchgucke oder sowas, ähm, dann würde man oder dann würde man wahrscheinlich auch in England, Amerika und Simbabwe äh, Leute finden, mit denen man podcasten könnte. Soll ich, soll ich welches, dir was
0: sagen? Ich glaube in den Ländern sogar noch wesentlich mehr als in Deutschland. Okay, Podcast ist jetzt immer noch eine andere Sache, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du, wollen wir jetzt in, in diesem Bildungssektor waren, äh, ich gehe ganz stark davon aus, wenn du jetzt sagst, du möchtest ernsthaft mit jemandem aus einem anderen Land Kontakt aufnehmen, zwecks äh, Bildung, also im, im, im Bereich Bildung im Bildungssektor, dass genau. die anderen Länder äh, wesentlich aufgeschlossener dafür sind als Deutschland. Das glaube ich auch. Ja, also das, das ich da gehe ich ganz stark davon aus.
1: Ja, ja, doch, doch, da bin ich dabei. Also da, da gehe ich auch von ja. aus. Das, dass das er auch, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, dass, die, dass, die, dass ein großer Teil der Welt eher äh, kooperativ hm. als denn äh, kompetitiv ist. Ja. Geil, oder? Ja,
0: geile Worte. Das ist einfach
1: so rausgefallen gerade. Wir,
0: wir haben hier einen Bildungsauftrag nebenbei noch.
1: Äh, ja, ja coole Geschichte, wa? Ja, nee, da habe ich mich auch gerade gefreut, dass kompetitiv <lacht> beim ersten Malfuß geklappt hat. Bin ich immer noch stolz ah, Nein, aber aber äh, ja, ich glaube schon, dass ein Großteil der Welt einfach so funktioniert und dass man sich da äh, also, dass man sch schon gleich gar keine Angst haben sollte und sich da auch keine Sorgen machen sollte nee. irgendwie. Ne? aber es ist nun mal ähm, ja, Vielleicht hat es doch was hier, oh, wir machen die große Weltverschwörung auf. Ähm, vielleicht hat das auch damit was zu tun, dass Leute, die sich kennen, die haben ja größere Hemmungen, sich zu bekriegen.
0: verdammte ach, dann gibt es ja keine Kriege mehr.
1: Ja, und und, dann und, hätten und, wir und ja schon wieder. kraus, kraus
0: Maffei-Wegner würde dann nicht mehr hießen die so, Kraus Maffei-Wegner würden dann keine Panzer mehr verkaufen können in den Irak.
1: Und zum Beispiel Verdammt, oder, oder Panzerabwehrraketen nach Syrien. Ja. <lacht>
0: Ne? Wegmann, äh, ja. die sind die. Oh, Kraus-Maffei-Wegmann. Oh, jetzt, ich war schon, ich bin zu lange von, von diesen Unternehmen weg. Aha. Ja, ich auch. Aber meine Freunde sind ja immer noch Heikler und
1: Koch. Ich hatte da nie was mit zu tun. Äh, du, äh, <lacht> ich war ganz gellert. ehrlich, ey, ich habe, ähm, <lacht> oh Gott, war das hier? Ich glaube, ich habe hier irgendwo in der Gegend äh, so, so, ein, so ein Grünanlagen, weißt du, die so Grünanlagen pflegen und sowas, so ein Gärtnerunternehmen. <lacht> Und die hießen auch Heckler und Koch. Cool. Wo ich so dachte, ui, das kommt mir <lacht> bekannt vor. Ja, die, 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 ähm, wenn die sagen, wir mähen alles weg, dann. <lacht> dann meinen die das wahrscheinlich so. Aber doch, doch da habe ich, hab ich irgendwie. Das, ich glaube, hier ich das irgendwie in der Gegend gesehen. Ja. Herrlich. Abgefahren. Herr, herrlich, herrlich. Äh, du, ähm,
0: ja. Hast, hast du noch irgendwas Dringendes? Ähm, ich habe. Wie viel Zeit hast du noch? Ich hätte noch ein sehr interessantes Thema, was aber zehn Minuten dauert.
1: Zehn Minuten, wenn ich was dazu sage, oder zehn Minuten, wenn ich die Schnauze halte? Das, das
0: können wir sehen, wie der auf dem Dach. Ich pass auf. Ja, wir, jetzt, mal. Wir, 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 wir sprechen das jetzt einfach mal an. Ohne Namen zu nennen. Ohne Namen zu nennen. Ich es jetzt gerade. Jetzt ist es weg. Es ist weg. Äh, nein. Da, 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 da. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Ähm. Es geht wieder um Microsoft, wer hätte es gedacht? Oh, oh, Überraschung. oh Überraschung, hatten wir heute noch gar nicht. Und ähm, ich, ich mache mal kurz einen, einen kleinen historischen Rundumschlag. Äh, als damals WP Vision gegründet wurde, kann man das so sagen? Ja, gegründet wurde. Also als, als wir damals unser Forum aufgebaut haben, haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie wir das nennen. Und ähm, da gab es ja in unserem Team damals mehrere Vorschläge, in diverseste Richtung. Und ich habe dann immer gedacht, hey Leute, ihr müsst jetzt mal überlegen, wenn wir in unseren Namen irgendeinen Begriff einbauen, der Microsoft gehört, könnte es eventuell irgendwann mal Probleme mit Microsoft geben, wegen so geschützte Begriffe ne, und sowas alles. Soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen. so Und deshalb sind wir damals halt auch von manchen Titeln weggekommen und sind dann, ja, dann ist aus WP Vision halt WP Vision geworden. So, und jetzt ist eine Sache passiert, vor, ich weiß gar nicht wann, vorige Woche, Gesundheit oder was auch immer.
1: Nee, da hat, da hat der Ach so, äh, ich ge Studie gequetscht. Alles oder. klar, ich habe gedacht, du musst das jetzt mal Ich ließen. musste mich einmal umsetzen, ich fühlte mach, mich gerade unwohl. Mach das, mach das. So, und jetzt ist
0: es halt passiert, ähm, dass wohl ein Anwalt von Microsoft ähm, in jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das ganz genau hinkriege äh, in den US-Webstore Anbieter von Apps abgemahnt hat die in ihren App-Namen rechtlich äh, geschützte Begriffe von Microsoft drin hatten wie zum Beispiel das Wort Microsoft oder das Wort Windows so und das hat natürlich Wellen geschlagen, weil es wohl zwei Unternehmen oder zwei Blogger, zwei Webseiten aus Deutschland betroffen hat. So, wie gesagt, ich nenne jetzt keinen Namen. So, und ähm, jetzt gab es natürlich, äh, also die, die Webseiten haben das natürlich selber veröffentlicht und haben dann äh, so einen Artikel drüber geschrieben, dass sie halt Abmahnungen von Microsoft bekommen haben. Und wie sie darauf reagiert haben. Und jetzt gab es natürlich die heftigsten Diskussionen, da die heftigsten Reaktionen darauf und verbunden natürlich mit Diskussionen, wo halt äh, das so in, in die Richtung ging, ja Microsoft, ihr habt doch voll einen der Waffel, da gibt es halt Webseiten, die für euch Werbung machen und für euch die Arbeit machen und jetzt fangt ihr auch noch an die abzumahnen so und mm. ich weiß, ich stehe da immer ganz hart in Konfrontation mit solchen Meinungen ähm, weil ich in, in der Richtung, also wenn es um sowas geht, wirklich mehr ja, da kommt wieder der BWLer aus mir raus, ich bin halt mehr unternehmensorientiert und sage mir ganz einfach wenn ein Unternehmen Markenschutz an bestimmten Begriffen hat, hat er auch das Recht, diesen Markenschutz umzusetzen so und wenn jetzt gewisse Webseiten halt so geschützte Namen tragen äh, dann habe ich das Recht die abzumahnen zu dem, muss ich noch sagen, muss man ja halt auch überlegen, was veröffentlichen denn die Webseiten für Content und wenn der Content mir nicht gefällt und der trotzdem mit meinen Markennamen in Verbindung gebracht wird, ist das halt für das Unternehmen auch nicht so prickelnd. So. Also das heißt, wenn ich jetzt einen in einfachen Blog aufmache, was ich da nennt, was weiß ich, äh, bmwblog.de, ja, muss ich halt damit rechnen, dass mir BMW irgendwann mal aufs Dach steigt und sagt, hey Junge, hör zu. Ja, BMW ist ein geschützter Begriff, den darfst du gar nicht verwenden. Ja. Und damit äh, muss ich, ja, ich sag mal, das muss ich halt nun so akzeptieren. Oder wenn ich halt diesen Block ins Leben rufe, dieses Block, also das Block ins Leben rufe, ähm, dann muss ich halt schon von vornherein wissen, dass da mal irgendwie rechtlich was kommen kann. Und da muss ich, denke ich mal, halt auch so fair sein und sagen, okay. Dann hat es mich halt erwischt und ich muss damit leben und dann nicht anfangen darüber zu diskutieren, ob das nun rechtens ist oder nicht. Oder dann sagen, ja, aber den Namen gibt es schon seit sieben, 8 oder 25 Jahren und bisher hat sich keiner <lacht> daran gestört und warum jetzt auf einmal und was soll das? So, naja, wie gesagt, und, und diese, so, diese Geschichte hat wirklich Wellen geschlagen. Ja, und da stehe ich wahrscheinlich mit meiner Meinung so relativ allein auf weiter Flur und sage, nö muss ich Microsoft in allen Punkten Recht geben, wenn die sagen, wir wollen das nicht. Egal, was halt alle anderen darüber denken. Ja. Ne? Das ähm, ist halt so äh, ein ja, Punkt, wo man herrlich drüber streiten kann.
1: Gar nicht mal so groß. Ich habe da auch mal Erfahrungen mitgemacht. Ähm wenn die auch ein bisschen anders gelagert waren, aber mh, Wolfsburg hat ja nicht nur Volkswagen, sondern auch ähm, ja, demnächst Zweitliga-Fußballer und ein äh, Kumpel von mir hatte ähm, hatte für Lesungen und Auftritte und sowas, hatte er mir mal aus meinem Namen ein Logo gemacht. Aha. Ähm, Jetzt beginnt mein Nachname mit W. Und ähm, der VfL Wolfsburg. Hat auch ein W im Logo. Hat, hat ähm, quasi das W im Logo. Ähm, wenn man mal unvorsichtig sein wollte, könnte man sagen, das sah sich sehr ähnlich, was sie habe haben. Okay. So. <lacht> da habe ich, ähm, da hab ich das so gemacht. Weil er sagte, ähm. Bin ich mir tot sicher, kannst du verwenden. Hm. <lacht> und ich habe mir gedacht, am Arsch. Ähm, ich warte nicht drauf, bis sich irgendein Anwalt meldet und der das rausfindet. Äh, oder beziehungsweise und mich dafür anzählt. Ja. Da bin ich beigegangen und habe mich hier beim VfR Wolfsburg gemeldet und habe hab denen erklärt, was das ist, ähm, was ich da mache. Und das habe ich denen, glaube ich, noch per Mail erklärt. Und gefühlt waren das so 15 Minuten nach Absenden der Mail. Dann bummelte das Telefon. Ähm, VfL Wolfsburg Rechtsabteilung. Sie möchten sich mal mit mir unterhalten. Cool. Das das haben wir dann auch gemacht in aller Ausführlichkeit und er hat gefragt, ähm, was das denn ist. Und ähm, der Kumpel, der dieses Logo gemacht hat, der hat so aus dem W irgendwie so Blut rauslaufen lassen, äh, so ein bisschen. Und äh, da, da fragte der Typ dann auch nach, er sagte, sagen Sie mal, ist das Blut, was da runterkommt? Ich sage, ja, hm, so ein bisschen. Ne? Und ähm, A, muss ich sagen, die waren total nett. B, hat er mir gesagt, solange ich nicht anfange, irgendwas, ähm, irgendwelche Klamotten zu verkaufen, die jetzt mit Fußball oder Sport zu tun yeah. haben, huh. würden sie mir zu keiner Zeit irgendwie wehtun. Okay. Ähm, da habe ich mich dann auch einfach mal auf diese mündliche Absprache ähm, verlassen natürlich. Mhm. Ähm, es war, wie gesagt, der Typ war am Ende so, dass er gesagt hat, Mensch, ähm, wenn Sie jetzt hier irgendwie unterwegs sind, schicken Sie mir doch bitte die Termine. Ich komme herum. Das würde ich mir gerne mal angucken. Cool. Dann können wir uns okay. auch kennenlernen. So, wo ich gesagt habe, Hammer. Ja, Sie und sind alles ich, nur Menschen. Ne? Und ich glaube, das liegt halt viel dann einfach daran, dass man mal fragt oder sich mal unterhält oder mal sagt, ähm, wie ist denn das? Mhm. Und so ähnlich sehe ich das mit diesen, mit diesen ähm, geschützten Begriffen auch. Ja, oder beziehungsweise auch mit diesen Geschichten auf den Webseiten, wo ich mir dann so denke, okay, wenn jetzt, ähm, wenn ich jetzt ähm, Microsoft anschreibe und sage, ey, pass mal auf, ähm, dies und das möchte ich benutzen, dreht ihr mir einen Strick draus oder nicht, dann antworten die da drauf. Hm. Sehe ich auch so, ne? Und wenn die sagen, ey, pass auf, Alter, du haust es raus, und äh, wir sorgen dafür, dass du an der Ulme vor dem Dorf hängst. Mhm. Dann weiß ich, ich sollte das nicht machen. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wenn man sich da drüber unterhält und sich da rechtzeitig drüber unterhält und einfach mal sagt: ähm, Hier passt mal auf, ihr könnt mich hier, ihr könnt mich hier in die Steinzeit klagen, aber mehr Geld kriegt ihr deswegen trotzdem mhm. nicht. Ähm, dann sehen solche Firmen das auch und dann denken die sich auch mal: Okay, komm, was soll's. Ja die, die, ja, die Frage Also ist, da bin ich, da bin ich so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen, ähm, ich glaube immer, dass es viel hilft, wenn man da mal drüber spricht.
0: Und genau, und genau das ist ja der springende Punkt, ja. Also mir, mir, mir geht es ja auch darum, also ich, ich will ja halt diese, diese Webseiten äh, jetzt nicht verteufeln, aber mir geht es ja wirklich wo es darum, wenn man mit so einer Seite sein Geld verdient und das machen ja einige und die verdienen kein schlechtes Geld und wenn man das jetzt mal rein faktisch sieht verdienen die Geld damit äh, auf, auf Kosten anderer Leute nämlich jetzt auf in Anführungsstrichen auf Kosten von Microsoft wenn sie nämlich denen ihren äh, ja, ihren Unternehmensnamen verwenden so zum Beispiel weil es halt einen gewissen Bekanntheitsgrad hat so jetzt ist natürlich die Frage kann ich mich im Nachhinein darüber aufregen, wenn ein Unternehmen, mit dem ich oder über die ich das Geld verdiene, dann plötzlich mal bei mir auf der Matte steht und sagt, hey, so geht's nicht? Na? Nein. So. Sag ich mir ja, ja auch. Sag ich mir ja auch. Aber wie gesagt, scheinbar stehe ich da so ziemlich alleine auf, auf, auf verlassener Landstraße, denn viele sehen das anders. Also ich habe mir jetzt, es ist ja wirklich durch die Presse gegangen. Also ich habe äh, vorhin gelesen. Ich,
1: du, ich habe es nicht, ich hab's nicht beobachtet. Also ich habe es nicht verfolgt Aha. und höre ah, okay. das auch das erste Mal. Okay. Also ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht, um, um welche, um welche Seiten oder Blogs es da geht. Ja. Ich, ich denke mir nur, dass wenn ich ähm, ähm, keine Ahnung wenn ich hier wenn ich jetzt eine Seite aufsetze die sich Apple iTunes Rating nennt mhm. ähm, und keine Ahnung ähm, bewerte da Alben die bei iTunes erschienen sind was so toller Bullshit ist ähm, vielleicht ist das eine Marktlücke dann, dann ja aber dann darf ich mich nicht darüber wundern wenn Apple irgendwie unglücklich mit der Domain und der Namenswahl ja. und wenn ich dann noch beigehe und halte das ganze ähm, farblich auch noch so ein bisschen in deren, <lacht> ähm, wie sagt man, Geschmacksmuster. Ja, ähm, dann, in der CI. Äh, dann, genau, dann haben wir früher oder später ein Problem, mhm. höchstwahrscheinlich. Sehe ich auch. Ab auch so. dem Augenblick, wo ich dann groß genug bin und sage, ey, pass mal auf, Freunde, dass ähm, äh, das, das äh, keine Ahnung, das 8 Euro äh, iTunes-Abo, äh, das, das verkloppe ich euch für 10. Und dafür kriegt er aber jede Woche noch den Tipp des Tages irgendwie mhm. oder jeden Tag noch den Tipp des Tages, was die beste Musik ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir da früher oder später irgendwie mit Apple kollidieren und das ist mit Microsoft äh, nichts anderes. Ja,
0: gehe ich, geh ich halt auch davon aus. Ne? Ja, wie gesagt, also, das, was, was ich habe das, wie gesagt, habe das verfolgt, habe auch die, die einige Kommentare in den ganzen, auf den ganzen Seiten jetzt gelesen und die Kommentare gingen ja so zum Großteil in die Richtung, dass halt die Seiten unterstützt werden nach dem Motto, ja, wir verhalten uns solidarisch und ihr seid eine Informationsseite und ja, Microsoft sind jetzt halt die ganz Bösen und ja, wie gesagt, mein, mein Gedankengang völlig in die andere Richtung geht. Cool fand nee. ich vorhin, dass der, dass der Artikel noch bei der Bildzeitung gelandet ist und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, das spricht ja dann das gleiche Publikum an, ne? Also,
1: hm. <lacht> nein, also, okay. ähm ja, ganz ehrlich. Also da, da, muss ich, ähm, da muss ich halt auch dazu sagen, ja, na klar. Also no, normalerweise, ich sag jetzt mal, wenn, wenn wir hier wirklich über einen kleinen Blogger reden, ne, der das äh, mit Herzblut und viel Spaß hier so, wie keine Ahnung, wie bei meinem Blog oder gut, du bist doch auch schon ein bisschen zu groß, sage ich mal, oder das WP Vision ist mhm. oder auch schon ganz schön äh, groß im Vergleich. Ähm, aber ne, wenn man da so sagt, ähm, ja, hier kommen alles klar, kleiner Blogger und lass ihn noch machen, ne? dann reicht das vielleicht auch, wenn man, den mal, äh, wenn man den mal anschreibt und sagt, du, pass mal auf, du verwendest hier ähm, keine Ahnung, Symbolik oder Zeichen oder ähm, die eindeutig auf unseren Content hinweisen, wir möchten das bitte nicht, ähm, entfernen das, sonst kommen wir mit rechtlichen mhm. Schritten, also da denke ich auch schon, ähm, klar, da gehört auch immer ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl dazu. Auf jeden Fall. Ne, also man muss jetzt nicht auf alles draufhauen, was bei drei unterm, unterm Baum wegkommt. Aber ähm, grundsätzlich, wenn ich natürlich gucke, wo ist die Grenze und ab wann werde ich verklagt, ähm, ja, muss ich davon ausgehen, dass es mhm. irgendwann passiert. Ja,
0: vor allem, wie gesagt, es sind jetzt also, so zwei Punkte. Der eine Punkt ist ja halt, dass äh, dieses, diese Information auf den Seiten natürlich unheimlich publik gemacht wurde und dass man halt mit solchen äh, Schlagzeilen auch ja ein bisschen seine eigene Präsenz verbreiten kann. Also, wenn jetzt in der Bildzeitung steht, Microsoft verk verklagt Blogger in Deutschland oder verklagt Blogs in Deutschland, so dann hat man natürlich eine Reichweite. Ja, ob das äh, Publikum dann gewollt ist oder nicht, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, man hätte diese Informationen auch so am Rande erwähnen können oder gar nicht erwähnen können und sagen, okay Microsoft, ihr habt recht, ich mache das, was ihr wollt. So dann wäre das überhaupt nicht äh, zum Thema geworden, aber man musste es ja wirklich medienwirksam ausschlachten. So Und weil, ja. weil ich halt so ein bisschen so eine gespaltene Meinung zu diesen zwei Seiten habe, die es jetzt betrifft, also die sich jetzt dazu bekannt haben, ähm, will ich halt auch die nicht weiter erwähnen, weil ich halt nicht will, dass noch mehr Leute darauf aufmerksam werden und die Seiten dadurch noch mehr Zulauf haben, weil der Content, der da draus gehauen wird, der ist teilweise mehr als fragwürdig. So. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Anwalt von Microsoft sich den Content nicht angeschaut hat und aufgrund äh, dessen dann halt diese, diese Abmahnung verfasst hat, sondern es ganz einfach wirklich bloß um den Namen ging, aber alleine schon, äh, wenn man halt diesen nächsten Schritt machen wird und sagt, okay, äh, darüber hinaus veröffentlicht ihr halt noch Inhalte, die wirklich nicht im Sinne unseres Unternehmens sind, dann ja, müsste man sich doch damit noch ein bisschen mehr auseinandersetzen und sagen, jawohl, alles klar, äh, stimmt. Ja, und der zweite Punkt ist halt, was man halt auch nicht vergessen darf, es geht um den US-Markt, es geht rein um den US-Markt, es geht um eine App in den entsprechenden Store. Das heißt, die App, die es äh, im deutschen Store jetzt bekommt, oder jetzt noch ist, darf halt auch unter den Namen weiterhin veröffentlicht bleiben. Momentan zumindest noch. Ja. Es geht wirklich bloß um den äh, um die um das Gebiet der USA, dass halt diese App dort aus den Store rausgenommen wird. ja Und ob man dann wirklich so eine riesenwelle machen musste, lasse ich jetzt mal auf einem anderen ja. Blatt stehen.
1: Ja. Hast du so recht, ja.
0: Das ist, das ist halt immer. Und das, das, ist halt, das, das sind halt immer so eine Punkte, Punkte wo es in mir brodelt. Ja, also, wenn, wenn sich jetzt jemand darüber aufregt, das künstlich aufbauscht, ähm, ja, hier lassen wir mal was weg, da erwähnen wir mal was nicht, damit es halt noch ein bisschen knackiger klingt. Plus, damit halt mein Name irgendwo in der Presse drin steht, medial ausgeschlachtet wird äh, und ich dadurch halt noch mehr Zulauf habe und meine Seite noch mehr gepusht wird. Hm ist für mich ein bisschen kritisch. Ich halte auch nicht so viel von Clickbait, aber es ist es ist halt das wahrscheinlich, was die Kunden haben wollen und ja womit sich solche Seiten am Leben erhalten. Und wie du schon sagtest, ein vernünftiges Gespräch hat sicherlich noch niemanden geschadet ja, und man hätte das sicherlich auch alles anders klären können. Ja, sich, aber definitiv. Ja, und sich, ich, sich dann im Nachhinein ähm, noch, noch, noch nicht mal so, so hinzugeben und zu sagen, okay, Microsoft, ihr habt ja recht, ich habe euren Namen verwendet. Ich hatte keine Erlaubnis dazu. Ihr hattet Recht, mich abzumahnen. Ich habe was falsch gemacht. Nee, da wird das alles rumgedreht und gesagt, ja, aber wir machen ja für euch Werbung und in euren Sinne veröffentlichen wir ja Artikel, dass wir euren Namen nehmen. Ja, damit muss man halt leben. Ne? So, Aber gegen so einen Konzern kommt man auch nicht an. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte schon... Oder ich, ich habe ja schon länger darauf gewartet, dass da mal irgendwas kommt. Also, wie gesagt, damals als WP Vision so gegründet wurde, habe ich mir wirklich mal so Gedanken drüber gemacht, wie machen denn das die anderen, die so rechtlich geschützte Begriffe als URL haben oder als, als Namen haben, ne, als Firma haben. Mhm. Wie, wie, wie machen die das? Haben die jetzt Microsoft angeschrieben und haben gesagt, hey, äh, jetzt, äh, wir wollen jetzt der Microsoft Blog werden und äh, dürfen wir jetzt euren Namen nehmen oder nicht? Oder ist das halt alles so unter der Hand vonstatten gegangen und ja, wie sich es jetzt letztendlich rausstellte? War das halt
1: so? Nee, ja, also ich, ich kann mir ich kann mir schon vorstellen, dass es da viel, ähm, viel hin und her gibt. Ne? Ja, klar. Ähm, also dass da einfach mal angefragt wird und das finde ich auch vernünftig. Ähm. No, ich also, oder sagen wir es mal so. Ähm, wenn jetzt bei mir, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, mich genannt hätte äh, super Blog.de ne? ähm, und hätte vor, darauf quasi äh, ein Business zu machen, ähm, dann hätte ich nachgefragt. Definitiv. Ähm, wenn ich das sowieso nicht planen würde, beziehungsweise sage, naja, mal gucken, und äh, in drei Wochen interessiert mich das Ganze nicht mehr. Mhm. Und dann schreibe ich da eh nichts mehr, ähm, dann wäre es mir egal gewesen. Ja, dann hast du aber schon. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ja. Aber da ähm, dann hast und, du ja schon. Aber da, aber da habe ich mir vorher überlegt, möchte ich das Ganze, möchte ich, dass irgendwie aus diesem Ganzen mal ein Geschäft wird? Möchte ich da Geld mit verdienen? Genau. Möchte ich mich und diese ganze Geschichte, ähm, was das ich, möchte ich Werbeplatz verkaufen und möchte ich dies ja. und möchte ich das, ähm, mhm. möchte ich Affiliate Links und also mache ich da mach ich da ein Geschäft draus ähm, oder lasse ich sein? Mhm. Und äh, äh, genau das ist halt eben das Ding, wenn ich, mir, wenn ich da beschließen würde, vorweg zu sagen, naja, da wird ein Geschäft draus, dann müsste ich einfach beigehen und leider nachfragen. Ja, das weil ist, dann, möchte ich ja nicht, dann möchte ich ja nicht, dass mir das äh, in vier Wochen jemand kaputt macht, nur weil ich den falschen Namen gewählt klar. habe. Oder?
0: oder, ich sag's mal so, oder wenn, wenn du es halt umdrehst, also das ist zumindest jetzt meine, meine ganz persönliche Einstellung dazu, wenn du das dann machst, ohne nachzufragen und jemand äh, scheißt dich an, dann musst du auch die Eier zeigen und dazu stehen. Ja? Also, ja, das, das, das ist, das ist zumindest ja, meine Meinung. Ja, dann, dann soll man halt wirklich sagen, okay haben Mist gemacht. Jetzt, ähm, jetzt muss ich halt mit den Konsequenzen leben. Also wenn ich das im Vorfeld nicht kläre und im Nachhinein mich jemand anscheißt, dann muss ich halt mit den Konsequenzen leben. Oh.
1: Ganz exakt. Ja. Naja. Na ja. So hier wir sind drüber. Die zehn Minuten sind rum. Na aber locker. Und äh, ja, ähm, zwei Stunden
0: steht auf meiner Uhr. Ja stimmt. Ähm, zwei Stunden sechs. Zwei Stunden sechs. Ja, hast recht. Hast ja recht. Ja, ich, ja, die, die sechs ja, Minuten schneide ich dann wieder weg.
1: <lacht> nee, bitte nicht. Äh, die, das Ende, wa? Ja. Die ganze Diskussion rund um die Blogs. Nee, nee, nee. Äh, nee das lasse ich ganz sicher. Los, äh, dein Filmtipp. Äh, dein Serientipp. Mein Serientipp oder
0: deiner? Deiner. Meiner. Ich fange an. Also mein Serientipp ist äh, die Serie Bull. Heißt die, glaube ich, unter dem Namen ist die erschienen. Äh, oder unter dem Namen Jason Bull. Müsste man mal halt suchen. Aber ich glaube, unter Bull ist die jetzt rausgekommen ist eine Serie, die sich um folgende Problematik dreht. Es gibt einen Psychologen, dieser Herr Jason Bull, Dr. Jason Bull, der befasst sich mit äh, ja, einer sogenannten Prozessanalytik. Das heißt, er unterstützt äh, Anwälte in dem Sinne, dass er äh, sich den Fall anschaut, sich eine, eine, ja, eine, also muss man sagen, in Amerika findet es natürlich alles statt, ähm, eine Jury sich zurecht sucht und in äh, dieser Jury oder potenziellen Jury jeden einzelnen Menschen beleuchtet und äh, schaut, wie ist dieser Mensch psychologisch beeinflussbar und wie muss entsprechend der Prozess geführt werden, damit diese Jury oder der, die einzelne Person in der Jury zugunsten des entsprechenden äh, Mandanten beeinflusst werden kann. Und das ist ähm, eine total interessante Sache. Äh, spielt so, ich sag mal so Richtung äh, LNP, also äh, äh, oh, LNP, NLP, also Neurolinguistische Programmierung. Also wirklich, wie kann man psychologisch, psychisch, psychologisch, psychologisch jemanden beeinflussen, damit er wirklich den Weg einschlägt, den man haben will. Ganz alles äh, alles ganz unterschwellig aber mit äh, großen effekt und wie gesagt kann man sich mal anschauen ist nicht schlecht habe ich jetzt durchgeschaut ist äh, leider schon zu ende ich weiß jetzt nicht wie viele staffeln das davon jetzt gibt zwei staffeln gibt es ich da gerade aber äh, alles so die in, in, in den psychischen bereich da mal so rein und illern wollen echt interessant kann man sich wirklich an, an, ansehen also bull serie aus dem jahr 2016 So. Jetzt bist du dran. Hm. Jetzt, sag, mhm. jetzt sag aber nicht, die hattest du mir mal vor einem halben Jahr empfohlen. Wohl nicht. Okay.
1: Du, du, von uns beiden bist du eher so der Krimi-Typ. Das sind alles so Sachen, da habe ich gar nichts für über. <lacht> das, das würde mich nicht einen meter hinterm Ofen vorlocken. Ähm, nein, äh, mein Serientipp: äh, müssen Wir müssen noch ein bisschen vorwärts kommen. Äh, mein Serientipp ist ganz klar Star Trek Discovery. Und ähm, ja, irgendwie erste Staffel gerade bei Netflix. Ich habe nur mal so aus Interesse reingeschaltet. <lacht> du bist ähm, die, ja, die erste Folge fand ich ziemlich bildgewaltig, sodass ich mir gedacht habe: ach naja, geht ja. Ähm, speziell so diese Anfangsszenen in der Wüste da sind einfach geil gemacht so da sieht man das ist nicht nicht so richtig nicht so richtig billiges Serien-TV und ja äh, spätestens ab zwei ab Folge 2 und 3 entwickelt sich dann eine Geschichte äh, und zwar eine die sich irgendwie die ganze erste Staffel durchzieht äh, soweit ich das bisher überblicken kann und es ist spannend. Ich finde es total äh, geil und bin äh, hin und weg, weil äh, ich bin eigentlich wirklich auch nicht so der Star Trek-Typ. Aber ich, ich bin gerade versucht, äh, mir so diese ganzen, ja, ich bin gerade versucht, mir so diese ganzen anderen Sachen, die, ist, äh, die da bei Netflix noch rumliegen, also uh. Deep Space Nine und ähm, äh, dann gab es mal irgendwie, also da gab es nochmal, gibt es ja etliche, ähm, Serien sage ich mal und ich bin also doch versucht irgendwie mir das ein oder andere da jetzt noch anzugucken Ja, ja, definitiv
0: So, und was hast du vorhin gesagt, als wir hier angefangen haben mit dem Podcast das weißt du jetzt nicht mehr
1: ähm, ich überlege gerade um, äh,
0: in Bezug auf in Bezug auf die Serie wir dürfen nicht länger als zwei Stunden machen, weil du musst weiter gucken ja, muss ja. ich auch.
1: Deswegen war das, äh, war das ein total netter Abend. Ich sage schon mal Dankeschön. Alles klar. <lacht> ähm, und äh, wünsche auch allen noch viel Spaß. Ja, ich, ich habe noch zwei weg. Folgen ich auf. Muss weg. Ich habe noch zwei Folgen offen. Die schaffst du doch jetzt, oder? Oh, da gehe ich mal von außen. Gehe ich auch davon aus. Okay. Und je nachdem, wie jetzt die vorletzte wird. Ähm, äh, übrigens, Dankeschön an Blog.fefe.de. Oh. Felix, Felix von Leitner. Das hat ein Fefe wieder um, angestellt. Ja, bei dem durfte ich gerade lesen, dass sie irgendwie das Serienfinale verkackt haben. Und äh, danke dafür. <lacht> <lacht> ne? äh, super. Kacke. Nein, ist mir egal, weil er hat ja äh, Alter Cabone, irgendwie die nächste Serie, die ich vorhabe, die hat er ja auch gleich irgendwie empfohlen und da hat er gesagt, das ist viel besser, als er erwartet hat. Alles klar. Na, da
0: bin ich jetzt mal gespannt.
1: Na, ich hoffe drauf. Ich, ich werde darüber berichten. Ich wollte gerade
0: sagen, alles klar. Jetzt habe ich bei Fefe gerade wieder irgendwas gelesen. Verdammte Scheiße. Benutzt ja jemand Skype-Fragezeichen? Muss ich mir gleich nachher anschauen, was ja, da drin steht. Ja, oh, ja habe ich gelesen. Nein, 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 nein. nein. Böse, böse, böse. Ähm, okay. Ist mir schon durchgegangen. Alles klar. Alles klar, Michael. Ähm, so, ich, ehm.
1: sag, ich sag schon mal Dankeschön und Tschüss und du kannst ja irgendwie noch
0: äh, zehn Minuten Ja, nein, mache ich nicht. Ich bedanke mich auch und äh, sage noch eine schöne Woche <lacht> und ein schönes Wochenende. Bis neulich und bis bald und für unsere Zuhörer äh, alle, alle Podcasts nachzuhören auf podcast.wpvision.de oder äh, wenn ihr Informationen rund um die Diaspora von Microsoft haben wollt, einfach ins Forum reinschauen. Er äh, zu erreichen unter wpvision.de. In diesem Sinne alles Beste bis zum nächsten Podcast und äh, ich denke mal dann hören wir uns auch wieder, Michael, oder?
1: Ja, Mann, das machen wir mal. So es ist es. Bis dann.
0: Tschüss.